0: Subdesarrollo, corrupción, atraso. Estas son algunas de las palabras que nos vienen a la mente cuando empezamos a pensar en los países de América Latina. ¿Acaso tenemos una especie de gen que nos condena al subdesarrollo? ¿Qué es lo que ocurre hoy en América Latina? Observamos países que están al rojo vivo. Colombia, Chile, Perú inestabilidad política y económica por doquier. ¿Acaso es algo que nos han heredado de la cultura española? ¿Qué es lo que tenemos los latinoamericanos que finalmente no podemos dar ese paso al tan anhelado desarrollo? Ahí está el caso de Chile, por ejemplo, que se decía que prácticamente ya iban a llegar al desarrollo, estaban en los umbrales, pero ahora marcha atrás, aparentemente. Esta noche quédate con nosotros y platica... Con nosotros, a través de los comentarios, deja tu opinión, suscríbete a nuestro canal, comparte. Estaremos hablando sobre estos temas aquí, en Ideálogos, tu ejercicio del pensamiento irreverente. Con dos grandes, grandísimos invitados desde Lima, Perú. Juan José Heredia, es doctorante en Historia, que nos ayudará a ampliar estos temas y desde la Ciudad de México, Fernando Herrera, maestro en estudios latinoamericanos, que también es apasionado y gran observador de los temas de Latinoamérica. Hoy todo esto que ocurre en Latinoamérica pasa en el contexto de la pandemia del COVID-19 y también de una acelerada revolución e económica y tecnológica. Vimos las postrimetrías, tal vez, de la inteligencia artificial, la gran revolución tecnológica, la automatización y todo esto que ocurre a nuestro alrededor y mientras, ahí Latinoamérica está pensando quién sabe en qué. Bien, Fernando, ¿puedes darnos un panorama acerca de qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica que, pues, no no, no despegamos, no terminamos de despegar?
1: Gracias, pues, un placer estar aquí con, con ustedes en, en Ideálogos y compartir el el espacio con Juan y con, y con ustedes. Eh, antes de entrar propiamente a hablar de Latinoamérica, me gustaría, digamos, hacer una breve, un breve comentario del mundo en el que estamos viviendo, porque creo que es importante tener como un marco general de, de lo que estamos eh, viviendo, ¿no? Juan es historiador y, y seguramente me podrá eh, corregir o, o complementar. Entonces, digamos, este mundo que, que, que el orden... ...cuyo orden se estableció principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en el que básicamente, pues, Estados Unidos, Europa, eh, Japón, pues, dominaron buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Pero ¿qué pasa hacia, más recientemente, no?, digamos, a partir de los años 2000, pues, de alguna manera entra en escena de manera muy importante eh, China y tenemos también, pues, un acelerado crecimiento de los países de Asia... Eh, y entonces ese mundo, digamos, a cierto punto hegemónico, dominado por Estados Unidos y por Europa, pues empieza a cambiar, ¿no? Eh, y pues actualmente eh, se habla de los dos grandes potencias, ¿no?, que son China y, y Estados Unidos. Y por otro lado, también tendríamos que eh, pensar en, en el estado actual de la, de la democracia en el mundo, ¿no?, eh, digamos podemos pensar en eventos como el Brexit como eh, la elección de, de un personaje como Trump en Estados Unidos en general digamos que la, la democracia está un tanto alicaída en, en, en el mundo no. hay algunos indicadores eh, como el índice de, de, de democracia del, de la revista The Economist donde pues desde que empezó la medición en 2006 pues estamos en los puntos más bajos ¿no? y esto al mismo tiempo se, se conjuga, pues obviamente en este momento con, con la crisis de la, de la pandemia, que pues es un, un evento, es, digamos, eh, a nivel histórico, eh, pues que va a marcar un antes y un después. Y bueno, también estamos en un momento muy importante de la cuestión del, 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 del calentamiento global, de la crisis global. Pero también estamos en un momento muy fuerte de disrupción tecnológica. Entonces, eh, ¿Por qué es importante mencionar esto? Hace poco escuché una, una conferencia de un pensador, historiador, filósofo que se llama eh, Yuval Noah Harari, Harari. Y, y decía, pues probablemente las elecciones de los países se van a eh, definir no, pues por las cuestiones internas, por la corrupción, por cuestiones de seguridad, de inmigración, etcétera. Pero decía, realmente el factor que debería determinar cómo la gente elige a sus gobernantes y muchas decisiones que se tienen que tomar, tendría que estar en función de cómo le hacemos para tener una mejor posición o un mejor papel pues en la en, en, en los transformación eh, tecnológica que está viviendo el mundo, ¿no? principalmente eh, inteligencia artificial, este, 5G, todas estas tecnologías. ¿Por qué? Porque al final del día... Eso, va, eso es más importante y va a ser más determinante en las siguientes décadas que cualquier cosa interna que ocurra en los países y también, igualmente hace poco escuchaba a Thomas Friedman un igual gran pesador, periodista de, de New York Times, que decía en las siguientes décadas, básicamente imagínenselo como un huracán entonces van a haber países que van a estar en el ojo del huracán que de alguna manera van a estar eh, marcando el paso o que van a eh, digamos, ir en el flujo de los tiempos y países que simplemente van a sufrir o van a estar en el remolino y van a ser, pues, víctimas o seguidores de todo lo que esté pasando. Entonces quería nada más hacer este gran comentario en el sentido de que, bueno, este es el gran marco en el que, pues, finalmente, ¿dónde estamos los países latinoamericanos? No? ¿Dónde está México? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Argentina? En esos grandes... Eh, movimientos esta, esta alineación de alguna manera de, de, eh, eh, en torno a China Estados Unidos entonces lo dejaré hasta ahí no sé si, si Juan quiera comentar algo antes de que entremos a hablar de América Latina
2: eh, sí justamente la Juan? como no sé si se dice picar allá en México pero como para picar al auditorio eh, en el índice de corrupción, la percepción sobre la corrupción, eh, el Perú ocupa el puesto 94 y México el puesto 124 de 179 países. No, es, no somos los peores, tampoco somos los mejores.
3: ¿A qué año, a, a, perdón?
2: Eh, esto lo que he estado viendo justamente es del 2000, el índice de corrupción eh, 2020, publicado en enero del 2021. Digamos recientemente. ¿Por qué les digo esto? Porque acá en mi país tenemos la idea, la idea de que somos el país más corrupto del mundo. Y yo pienso que también ustedes, los mexicanos, se han formado de esa misma idea. Conversas con un argentino, te va a decir, oh, che, país corrupto, Argentina, te va a decir. O el chileno te va a decir, po, también es un país corrupto y todo. Cada país eh, se imagina como corrupto, ¿no? Corrupto, eh, ju justamente... Yo cuando tenía mis clases con mis alumnos, les trataba de relativizar la cuestión y les trataba de decir que tampoco hay que creernos que somos los más corruptos del, del mundo. Hay que ver por qué está operando la corrupción en nuestros países. Y yo partía de una premisa que viene más que una explicación genética, que viene de, de, de la historia, que viene de los españoles, etc. Yo iba más por una cuestión institucional. Y llego a esta conclusión en la medida de que he vivido 10 años en, en Francia, he vuelto al Perú en el 2018 para terminar la tesis y esos 10 años me enseñaron a, a repensar Occidente y ver cómo allá se desarrollaron los marcos institucionales, sobre todo. Hay un marco... O sea, desde tu perspectiva
0: de historiador, ¿no es un tema de, de que vino España y nos impuso la corrupción el subdesarrollo?
2: Es que justamente a eso iba. En estos momentos... Adelante, en en el Perú hay una crisis, hay una crisis enorme, hay una crisis enorme, crisis institucional, crisis moral, etcétera ¿no? e incluso la crisis de la salud que hemos tenido con el COVID que hemos, eh, hemos, eh, somos el país pues con la mayor mortalidad en el mundo por habitante eh, ahorita todos los ojos están en India los ojos están en el supuestamente en, en el Brasil podrido de, de Bolsonaro, pero si nos damos cuenta pues eh, yo preferiría vivir en Brasil en estos momentos, porque acá en el Perú, y Fernando lo hemos, lo hemos conversado con Fernando, yo he salido, habré salido cuatro veces de mi casa, porque vivo en un barrio en el cual ha llegado bastante migración venezolana, que de por sí es positiva para la economía nacional peruana, pero es un barrio que, un barrio que se ha complejizado tanto que en estos momentos pues se ha vuelto tal, ta, tan popular que salir es prácticamente contagiarte del COVID. ¿Por qué? Porque no, el Perú justamente es el país que tiene mayor cantidad de, ¿qué? de muertos en el mundo por habitante. En, en Brasil no ocurre ¿sí? eso, en, en México mismo o en la India. Entonces partamos de esa premisa. ¿Y qué es lo que nos decían acá las, las autoridades? ¿no? en Un discurso maniqueo tratando de vencer al enemigo al enemigo político lo que decían lamentablemente era lo siguiente, ¿no? Este problema proviene de los españoles, este problema proviene de la independencia, como que, y justamente acá entra mi expertise de historiador, ¿no? A nosotros los historiadores nos enseñan a pensar en términos de discontinuidades, de cambios, de rupturas, no necesariamente ver las continuidades. ¿Por qué? Porque bajo esta lógica todo fenómeno histórico lo vamos a achacar a un momento fundacional que es la conquista, destrucción, descubrimiento como quieran llamar del continente e idealizar el mundo precedente no que es el mundo prehispánico y en este sentido Perú y México han tenido dos grandes trayectorias, han sido imperio con, con incas, aztecas y los pueblos anterior a los incas y a los aztecas y han sido imperio capital de imperio con los españoles ¿no? y justamente el hecho de que los españoles hayan echado raíces en estos dos lugares y que hayan dejado profundamente sus mentalidades, eso sí hay que retenerlo, pero no agote el fenómeno como les digo, existen discontinuidades y en el Perú las cosas positivas provienen por ejemplo de las campañas de vacunación que se estaban dando en los años 50 60 y, y lo que se dio en el 2006 con la vacunación masiva de la uh, rubiola, con esto que les quiero decir que justamente pues el, eh, el sector salud que estaba por los suelos y que proviene de la época de los españoles, que proviene de dos siglos de dominación esa lectura hay que matizarla, hay que explicar por qué, por qué nos comportamos de tal o cual manera, ¿no? O es lo mismo cuando nos dicen que nuestras élites son vendepatrias, depredadoras, o eh, hablando en, en mexicanismo, Exacto, ¿no? ese es ¿no? otro Juan, tema,
0: el, el clásico es culpa del el Dios, ¿no?
1: Juan,
2: si sí, 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 me permites el,
1: el comentario, una, bueno, uno de mis escritores favoritos y de mis novelas favoritas es Conversión en la Catedral de, de Vargas Llosa, ¿no? Sí. Y pues, en, en, en uno de los primeros eh, capítulos, pues comienza con, con la pregunta del personaje principal, cuyo nombre se olvidó, de en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Y pues Zavale, creo que, el
2: sargento Zavala.
1: Exacto, creo que, creo que, pues, de alguna manera, todos los latinoamericanos en, alguna, de, en algún punto nos han preguntado en qué momento se jodió México, ¿no? En qué momento se jodió Argentina, en qué momento se jodió? ¿Hubo,
3: Entonces, hubo algún momento que no, no, ¿No era de que estuvo ¿No será que siempre estuvo así? ¿No nació así jodido? <risa> bueno, ajá, digo, nunca llegó a evolucionar al bueno, punto el... de necesita que ella okay, yeah. ya está trabajando bien, ¿no? O sea, okay, no, llegar okay, al mundo que es llegar a lo jodido.
1: Pues, uh, uh, yo, yo precisamente ah, es que todas eh, parte de lo jodido
4: y el problema es que Latinoamérica que se quedó aquí. Yo, lo yo quería, y yo el quería resto que... avanzó. espera,
0: sí,
1: yo quería justamente preguntarles, este, a, 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 a ustedes. Eh, y también si hay alguien que esté eh, mirando la transmisión y quiere hacer algún comentario cuál es su su ah, sentimiento no ah, digamos o, o su percepción de lo económico de este, de este llamerito de o de lo político porque pues creo que todos hemos crecido con esta idea de países en desarrollo países de tercer mundo eh, eh, este eh, Subdesarrollados, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera genera una suerte de escozo Bueno, al menos a mí me genera una suerte de escozor o de, o de coraje interno, ¿no? Y de hecho, eso fue en buena medida Mi motivación para estudiar Una maestría sobre Melica latina, Para decir, bueno, quiero entender un poco De dónde venimos o qué pasa Y entonces Me encantaría saber un poco Cuál es su sentir, ¿no? De lo actual o
3: yo sí creo que tiene que ver algo, porque hay, hay una, puedes seguir la huella de, los que fueron invadidos por españoles, tienen una tendencia y los que fueron in, invadidos por gente inglesa, tienen otra tendencia. O sea, definitivamente, como, como dice Juan, no le podemos echar toda la culpa, pero allá debe haber alguna relación, al, al, algo que digas, ¿por qué los países latinoamericanos, los que hablamos español, bueno, chance Brasil es el que está por allá distinto a nosotros, pero ¿por qué tenemos esa tendencia de de que como que no nos las creemos.
0: Somos un desmadre.
3: Sí, o sea, bueno, yo desde muy pequeño me daba cuenta que mis amigos, en general, no, no, no quiero... Es una tendencia, ¿no? Siempre hasta el que no. Pero el fin de semana o cuando había un tiempo libre era dormir, ver la tele, tomar, ver el fútbol. Entonces, como que ya no estás pensando en el futuro, ¿no? Nada más estás pensando en cómo pasar el rato, ¿no? Y desde allá, pues yo creo que si eso lo sumas por todos, cada uno de nosotros pues hace una tendencia general de la sociedad y ese es el, yo creo que ese es uno de los problemas. Yo sí, yo tuve la oportunidad de vivir de dos años en Canadá y sí se respira otro ambiente, sí se respira otro ambiente de, de, de o, o sea, inclusive ellos, eh, a mí lo que me gustó respetan las horas de entrar al trabajo y respetan las horas de salida, pero mientras está en el trabajo es, o sea, no hay nada de que me voy a tomar un café, voy a platicar con mi cuate, o sea, es, se te, conocía gente que decía se me olvidó ir al baño, me dieron ganas de ir al baño pero se me olvidó. Yo decía, ¿cómo se te va Entonces, yo veo que sí, definitivamente hay una tendencia distinta. No sé si ustedes que están expertos en el tema pueden apoyar o decir algo al respecto.
2: Solamente lo que viene a decir es interesante, porque has estado en algo que yo lo vería un poco más extremo de lo que yo vi en Francia, ¿no? Porque en Francia todavía tú puedes encontrar, entre comillas, hablo entre comillas, el relax de poder ir al baño o los jefes, yo no fumo, nunca he fumado en mi vida, pero yo me acuerdo que colegas eh, pueden tomarse en plenas ocho horas de trabajo, pueden tomarse su pausa para ir a fumar, o sea, y estás loreando, pues puedes estar loreando cinco, siete, ocho minutos hasta que se te acabe el cigarro y vuelves al trabajo, ¿no? Eh, lo interesante de esto, ¿por qué la diferencia? Les vuelvo vuelvo a lo mismo, y de repente un libro que podría servir al auditorio es el de Douglas Knorr, eh, El nacimiento del Estado Occidental, ¿no? Es muy interesante porque lo explica esto del desarrollo de las instituciones. Para mí el problema fundamental pasa por las instituciones, por el respeto que se tiene a ellas. Y esto pasa también por la socialización que tenemos desde niños, ¿no? Por ejemplo, estamos caminando en la calle y yo lo he visto acá en Perú, ¿no? Un señor de edad que supuestamente dicen que tienen mejor educación, yo lo veo que saca su cáscara, come plátano, saca la cáscara y lo tira al suelo, ¿no? lógicamente eso se puede, alguien se puede resbalar, eso no lo ves mucho en Europa, por ejemplo sí. ¿por qué? acá viene la pregunta o de repente justamente, ¿por qué existe la corrupción? ¿no? y en Francia misma yo le hacía una pregunta a los alumnos cuando enseñé en colegio y aplicar el condicional, ¿qué harían si ustedes encuentran mil euros en el, en el taxi? ¿lo devuelven? No, la mayoría, y esto uh -huh. lo que me hacía pensar era lo que estaba pasando en Europa, y lo que decía Fernando al inicio, cuando habló del contexto, ¿no? Hay una crisis de instituciones también en Europa. Hay una crisis de instituciones en la medida que los alumnos me respondieron al unísono, me quedo con los mil euros. Oh, ¿En Europa? Me lo dijeron. O sea, yo he sido profesor ahí. Y, tam y vuelvo con otro ejemplo, cuando en un momento yo tuve que trabajar para ganarme la vida un año eh, en, en restaurantes, me acuerdo pues que trabajaba con chinos y magrebinos y africanos del norte y africanos subsaharianos, ¿no? Y lo interesante de todo esto era la, las mentalidades que tenían, ¿no? Los asiáticos trabajaban mucho más, ¿por qué? Porque tenían una filosofía de vida y eso proviene de su manera de relacionarse con el mundo, de la institucionalización. Ellos no veían explotación cuando el magrebino y el, y el africano subsahariano veían una explotación que ciertamente existía. En la medida del salario y de la exigencia, ¿no? Pero el chino lo que veía era una herramienta para ahorrar dinero y luego independizarse, prestarse dinero entre amigos con ese pequeño ahorro y luego formar su propio negocio. Se dan cuenta, mentalidades es fruto de socializaciones diferentes. Esto nos debe llevar a repensar todo lo que yo les venía diciendo desde, desde el principio, ¿no? Yo lo que veo en mi país, por ejemplo, en estos momentos hay una crisis política. Es muy fácil cerrar un congreso, por ejemplo, en estos momentos en mi país. Y acá acá la pregunta es la siguiente, ¿por qué cerramos un congreso? Hemos visto lo que ha pasado en Haití, seguro están al tanto del presidente asesinado. Sí. Usted. Sí. Y, sí, sí. y ahí se habla de un conflicto entre poderes del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe un respeto. ¿Por qué en Europa existe ese respeto y por qué no existe ese respeto institucional aquí? Y yo les decía, ¿y por qué culpar a los españoles si hemos tenido 200 años y Perú y México estamos festejando, entre comillas, el Bicentenario en estos momentos, no? 2021, porque ambos países se independizaron en 1821 oficialmente, no? Pero volvemos a lo mismo, acaso do dos siglos, y teniendo república, teniendo democracia, teniendo instituciones, eh, liberales, eh, y, suficiente tiempo que los españoles se han ido sí. y... Y, y nosotros, ¿por qué, digamos, entre comillas, hemos fracasado? Y acá entro a picarles de nuevo en la conversación, porque me parece muy, inter eh, muy interesante este debate que se armó hasta hace poco. Al comienzo dijeron desarrollo, subdesarrollo, etcétera, ¿no? Soy peruano y desde niño yo escuchaba a mi profesor, ¿no? Y el Perú es un país autoproclamado mestizo, pero si a mí me preguntan, pues, eh, mestizo culturalmente, pero con un fenotipo tirando más indígena que español, eso yo no lo voy a negar, es la conclusión a la cual yo he llegado a través de, mi, de mis estudios pero con una profunda impronta española y obviamente tenemos la herencia en la sangre, a lo que iba con esta cuestión es interesante, ¿por qué? porque desde niños nos decían que el subdesarrollo se dio cuando capturaron al Inca en los baños de Cajamarca, cuando Atahualpa el Inca usurpador fue ahor, 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 ahorcado por Francisco Pizarro, que sería el cortés el cortés eh, peruano, ¿no? Ahí comenzó el problema y nos decían, pues, mejor hubieran llegado los ingleses, yo tenía siete, ocho, ocho años, mejor hubieran llegado los ingleses y nosotros seríamos una potencia. Y eso el, siempre... El problema yo, es que no hubiera habido...
0: Eso es que Y, y eso me revolvió
2: la cabeza. Y nos dijo, seríamos desarrollados. ¿Por qué? Y, y eso lo encuentran y les reconocieron. ¿Por qué?
4: Temano, o sea, un
2: autor peruano contemporáneo a José Bajoncelos, que ha sido considerado el principal autor socialista de Latinoamérica, José Carlos Mariátegui, no sé si han llegado a escuchar hablar, toda todo su biblioteca lo pueden encontrar en internet, les repito el nombre, José Carlos Mariátegui, y este personaje es muy interesante porque ha marcado bastante, casi como el Che Guevara, a la izquierda intelectual latinoamericana. ¿Y qué es lo que nos decía José Carlos Mariátegui? ¿no? Que a los Estados Unidos llegó bandas de pioner, bandas de colonizadores que aportaron el progreso y el desarrollo, pero lo que no se daba cuenta ahí, que existían indígenas, y esos indígenas lo Matarse. configuraron fuera de los historias, de la historia, y lo exterminaron. Mientras acá, llegaron ¿qué? Llega, no llegaron colonos, pero llegaron gente que se fundó, eh, se fundió en el mestizaje, y acá viene el dilema, porque nosotros mismos somos los que nos Re, no, nos sumergimos en esa caldera ardiente de la identidad, en el sentido de que no, somos lo, no sabemos lo que somos y a veces nos estamos haciendo auto, nos hacemos harakiri porque, el, porque estamos, estamos matando, matando una base de nuestra identidad cultural y sobre todo cuando yo veo personas, a veces yo veo peruanos de izquierda que eh, prácticamente son hijos de inmigrantes croatas, eh, polo, polacos que llegaron o cómo, y, y ellos pues asumiendo la, la defensa del Inca y al mismo tiempo planteando discursos redencionistas que en, el, que en el mejor de los casos lo van a tener a ellos como esclavos, o sea
0: Oye, esta... Yo tengo una teoría, aunque es políticamente incorrecta, es el tema de la religión
3: Ah, sí claro. es, es
0: muy diferente es que,
4: Creo que, creo que, creo que ese igual se podría ir por partes porque retomando lo que comentaban y, y tengo una pregunta igual para ti, Juan José sí. o sea, por, porque dicen que automáticamente todos los países que fueron conquistados por los sajones, ya el desarrollo completo, cuando eran unos mm. bárbaros y literal como tú dices no. en dice la de historia, vinieron sí. a exterminar, o sea, y justamente lo que está pasando ahorita en Canadá, ¿no? Sí. Eh, las revueltas ah, están ah, porque sí. o sea, ex exterminaron a todos, ¿no? A diferencia de los españoles que realmente, digo, no es que sean unas blancas palomitas, pero pues al menos eh, tenían ciertas consideraciones con los pueblos originarios eh, de, la, de la región, ¿no? Entonces, y, bueno, la pregunta es, hay ciertas eh, leyendas eh, que, que dicen que, por ejemplo, personajes como Simón Bolívar realmente trabajaron mucho a favor de, de Inglaterra, ¿no? De los anglosajones, eh, justamente como que balcanizando la zona, eh, la zona del sur de, 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 de América, ¿no? Aquí en la zona norte igual hubieron algunos otros personajes. Entonces, realmente no sé si es cierto que los latinos, los latinoamericanos tenemos que estar echando la culpa de toda nuestra desgracia a los españoles sí. o en realidad los anglosajones nos hicieron echarle la culpa de toda la desgracia a los, a los españoles cuando en realidad probablemente las desgracias vengan de las la regla de negra. los sajonas, porque pues ahorita si lo ponemos en la actualidad pues es inevitable que Estados Unidos ha puesto y quitado gobiernos y gobernantes en, en América Latina, entonces como que oye, pues, yo no veo España aquí fregándonos, veo a los anglosajones
2: No, y lo más chistoso, y seguro Fernando lo va, lo va a decir, cuando alguna vez se pasa por España, uno prende televisión española y a, apenas nos paran bola, y con decirles que parar bola apenas nos hacen caso, apenas, nos hacen, apenas pasan noticias, a las justas pasan noticias de Argentina, México del Perú, poquísimo ...todo el desmadre que hay ahorita electoral en el Perú... ...a España ha llegado muy poco... ...entonces eh, prácticamente... ...la supuesta fijación de España... ...en, su, en sus ex colonias... Eh, ...para mí forma más de la... ...forma parte de la mitología histórica... Que, que, ...que de una certeza... ...y entro con una pregunta... ...que les haría a todos ustedes... ¿no? ...el problema de, del mexicano y del peruano... ...que justamente han sido... Lo, ...los que se dicen que tienen problemas... ...para mirarse en el espejo... ...y cuando no tienen, es, cuando no tienen ese problema... Tienen el problema cuando, cuando se juntan en la socialización con los otros mexicanos de otros orígenes, viceversa, ¿no? Eh, esa, es la, esa es una pregunta importante y que nos lleva también a otra pregunta, ¿no? ¿Qué impacto sentían ustedes cuando eran niños? Porque hablo también porque he sido profesor en colegio, etcétera, cuando Usted, Yo trato de no decirle que somos desarrollados o subdesarrollados, porque esta es una lectura finalista de la historia, una lectura de superioridad, teleológica, como, como dirían los filósofos. ¿no? Yo trato de no decirles eso. ¿Por qué? Porque justamente ese, eso que nos han metido en la cabeza, ese chic, no nos permite ver nuestra riquísima historia hecha de, de dolores, de trapecios, de, de, de tropiezos, etcétera, y nos hace ver pues, como inferiores cuando de repente acá, se está, a pesar de todos los problemas que tenemos, se puede estar gestando una alternativa al futuro de la humanidad también, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la historia también se tiene que ver como proceso, ¿no? Y, en los, y acá se puede estar gestando el cambio de algo, ¿no? Y a eso es lo que yo voy, ¿no? Es idea, ¿no? Desarrollo subdesarrollado. Somos subdesarrollados, somos tercermundistas, porque sí, les, 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 les... a Fernando le hago la pregunta también, él lo conoce muy bien, ¿qué es el tercermundismo? ¿Por qué? Porque había un primer mundo, pero normalmente en esa teoría nosotros estábamos en el segundo mundo, no en el tercer mundo, pero nos metieron el rollo de que todavía seguíamos en la búsqueda de la liberación colonial ah, estilo Che Guevara, ¿no? Cuando sí. en realidad la liberación ya había ocurrido 200 años antes. Y nos Creo igualaron... Iba a de... Ahí entra el debate. ¿Somos de eso, eh, ¿Cómo afecta eso en el niño en el colegio? y Guevara sí, sí profesor, que eh? se están
5: diciendo
4: vives en un país jodido iba a estar jodido, al menos que salgas del país
0: Fernando
1: creo que aquí valdría la pena mencionar pues la mayoría, si no me equivoco somos, eh, pues yucatecos, ¿no? de, de, de Mérida eh,
3: nacionalizado
1: y <risa>
3: <risa> yo tabasqueño
1: y, o sea ¿por, ¿por qué lo menciono? porque digamos eh, eh, Yucatán creo que es un, un espacio muy interesante dentro de, de México, ¿no? Trae, o sea, eh, pues todos sabemos que en el sureste del país, pues es donde principalmente estuvieron asentados los los pueblos indígenas, digamos, más, más fuertes o que tuvieron un mayor grado de, de desarrollo. Y en el caso de Yucatán, pues es donde principalmente estuvo la, la cultura maya, ¿no? Entonces, algo de lo que yo siempre me, me he preguntado es, ¿por qué carajos no conocemos gente con apellidos mayas que, 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 que sean ricos, ¿no? O que sean líderes o que sean, eh, digamos, ¿por qué diferencias tan grandes entre Mérida y el interior del Estado eh, en, en, en todos los sentidos, ¿no? Y, 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 y pues desafortunadamente hay personas que consideran que la cultura maya es algo del pasado o que eh, fueron grandes pensadores o lo que fuera, pero pues no, no se piensa en, en lo actual, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque... En el caso de Yucatán, eh, hay un autor que me gusta, que, que me parece muy, muy interesante su obra, que es el profesor Hugo Pipitone del CIDE, Es un economista historiador italiano que lleva años viviendo en México, y él habla de, del concepto del atraso, de la salida del atraso. Entonces él dice, bueno, ¿qué, qué, es el, ¿qué es el atraso? no? Digamos, por un lado tenemos países que están en la frontera de, de la productividad a la frontera del desarrollo tecnológico y, del, y, del, y de, digamos, de, un, de una calidad de vida o de, una, de un nivel de bienestar. Y por otro, pues tenemos países que combinan de alguna manera baja productividad o crecimiento económico bajo con importantes niveles de, de desigualdad, de pobreza, y por otro lado con escasa calidad institucional, que es mucho de lo que hemos venido conversando, ¿no? Entonces, digamos, esa combinación entre en pocas palabras, economías débiles, instituciones políticas débiles y grandes desigualdades, pues lo podemos considerar como, como atraso, ¿no? Entonces, si pensamos en un espacio como Yucatán, pues podemos, hay una gran diferencia, ¿no? Digamos, entre eh, Mérida y el resto del estado, y dentro de Mérida, pues también hay diferencias entre el norte, el sur, el oriente, etcétera. Y pues es un estado que está, es una ciudad, es un estado que está conectado, ¿no? Con las con los cadenas de valor mundiales, en términos de turismo, de servicios, etcétera, un boom inmobiliario, pero eso de Mérida, pues permea muy poco al interior, ¿no? Y entonces, digamos, es una suerte más bien de, de espacio híbrido, ¿no? Donde hay unas partes muy avanzadas, muy modernas, pero también hay otras muy desiguales, eh, a cierto punto atrasada desde esta perspectiva ¿no? entonces ¿cómo? ¿por qué? bueno, esto lo ligo un poco con con eh, bueno, en el libro de postdata Octavio Paz habla del México desarrollado y subdesarrollado ¿no? entonces básicamente dice bueno o el o, o el, 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 el subdesarrollo digamos va a terminar absor absorbiendo la parte desarrollada o, o el, la parte desarrollada va a terminar absorbiendo la parte subdesarrollada ¿no? y pues 50 años, 70 años después seguimos un poco en, en ese en medio ¿no?
0: y,
3: y para atrás de los 70's. México del Norte y México del Sur Sí, no Soy es el... lo mismo
0: Monterrey que Tapachula Chiapas, Esa es, es la realidad y yo quiero agregar el elemento que comentaba hace rato, la, la religión o sea, como comenta Juan el punto de que te estén metiendo en la psique que somos un país subdesarrollado etcétera, pues bien, incluso también desde, desde la mentalidad un poco religiosa, la verdad, te meten y te dicen, en esta vida, tú confórmate, tú, inclusive que luego lo retoman algunos líderes, por cierto, que hay que tener amor a la, a la pobreza, que solo necesitas un par de zapatos, ese sufrir romanticismo es bueno. de, la, de la, como dejo de, no sé, de tofu religioso, sufrir es bueno... La Virgencita de Guadalupe aquí en, en México se utiliza muchísimo. Eh, no, no sé cuál sea tu perspectiva desde, desde Perú, sería muy interesante escucharla.
2: No, eh, gracias por hacerme recordar a la Virgen de Guadalupe porque estudié en un colegio del Estado, el primer colegio del Perú, bueno, en decadencia cuando estudié, eh, que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe, en, en honor a la Virgen de Guadalupe, entonces yo soy guadalupano, soy celeste. Eh. Eh, y bueno, te, soy católico eh, eso es más bien lo que ha pasado es que, como le dije al inicio ¿no? se operó una reconversión en mí al final <ríe> eh, la pregunta es interesante ¿no? Por la religión la religión si lo vemos, si desplazamos la mirada económica que dan autores como Marx como Max Weber ¿no? que son dos grandes clásicos que que explican el rol de la religión en el desarrollo de las sociedades, yo lo veo ya desde una perspectiva más fenomenológica. La religión forma parte de lo que se conoce como cohesión social, ¿no? Forma parte de, más que una explicación, un engaño muchachos, para mí la religión hay que verlo en la religiosidad, en cómo lo está llevando el, eh, el que cree en Dios, ¿no? El que lleva una doctrina y una religión. Y eso sí es muy importante detrás de una religión, hay un, como es una ideología, hay, digamos, un, hablando coloquialmente, una especie de decálogo que nos da una ética de vida. Y justamente si vamos al lado ético de la religión católica, normalmente no deberíamos robar, ¿sí o no? No deberíamos, Pero, ser, no deberíamos no. ser corruptos, no, no deberíamos ser tantas cosas, ¿no? Y el problema es, volvemos a lo mismo, ¿por qué? Justamente la religión puede interpretarse de múltiples maneras, ¿no? Estoy de acuerdo con, con nuestro con nuestro amigo cuando dice justamente, ¿no? La religión también puede servir para el contentamiento de las masas. Ahora yo les pregunto, ¿quién te puede contentar más fácil a las masas ahorita? ¿Un sacerdote o Celia Cruz cuando te dice que la, eh, que, la, eh, que, la, que, la que la vida es un carnaval? Y en realidad, o sea, si tú le crees a Celia Cruz, entonces te olvidas de todos tus problemas, ¿no? Los dos, ¿no? Claro, por eso. Un como un
0: presidente como
2: que así. te dé dádivas. Claro, como dice, eh, lo que se dice pare de sufrir. Acá eh, llegaron los pentecostales brasileños con bastantes iglesias, las iglesias que justamente ah. apoyan a Bolsonaro, y bueno, la famosa iglesia que acá en el Perú, se sí dice, bueno, pare de sufrir. Pero volvemos a lo que dijo Fernando, algo muy interesante citando al profesor italiano, y me corrige si, si lo estoy traduciendo mal, pero lo que justamente falló en el Perú eh, y falló yo pienso también en México y en, otra, y en, y en otras latitudes, en otras regiones latinoamericanas, el crecimiento económico lo hubo, y Chile y sobre todo el Perú de, desde los años 2001, 2002, 2003, era un alto exponente de crecimiento económico, el éxito chileno opacó, entre comillas, el crecimiento superlativo que se dio en el Perú, que prácticamente es uno de los países que redujo la pobreza, y ahorita hay el 20% de pobres, cuando antes se llegaba al 50, 60%, ¿no? Y justamente el Perú era el país del emprendimiento, el país del desarrollo. Eh, digamos, en América del Sur se convirtió en una especie de el sueño americano tan, tan es así que colombiano, argentino y sobre todo venezolano sabía lo que era el Perú y llegó al Perú en grandes cantidades, ¿no? Pero ¿cuál era el problema del Perú? Que el Perú con su crecimiento económico, eso es lo que yo le llamo a través de la teoría, la modernización económica, ¿no? Se, se estaba institucionalizando económicamente, lo que ya de por sí era un gran éxito. Pero infelizmente el Perú no se, estaba institu no se institucionalizó políticamente. Y acá vamos a lo que dijo Fernando, ¿no? El, y no solo es el Perú, ese es el problema cuando yo veo noticias de México, cuando veo noticias de Chile, cuando veo noticias de Argentina, ¿no? Lo, y vuelvo a lo del inicio, ¿no? O sea, en lo político. En lo político, acá está nuestro problema. Y, y yo cuando estoy en Europa, no es que estoy... Eh, ahora que estoy en el Perú, no, no es que idealice Europa, pero lo que yo veía ya era alternancia política.
1: Sí, perdón, perdón pero creo que justamente es, es una de las grandes diferencias... Eh, pero también tuve la oportunidad de vivir un tiempo en, en Francia y es muy interesante, desde mi perspectiva, una de las principales diferencias con, con nuestros países es que mientras espacios geográficos y sociedades, países como Estados Unidos, Canadá, eh, la gran mayoría de los países europeos, pues en buena medida son sociedades de clases medias, o sea, lo cual quiere decir que pues hay una gran, digamos, la mayor proporción de la población pues están, eh, digamos obviamente en función de cada país en, en un rango, digamos, promedio medio eh, en tanto que en, en los países latinoamericanos tenemos grandes extremos tenemos una proporción pequeña de la población que es enormemente rica y una gran masa poblacional que están, digamos, en condiciones de vulnerabilidad ¿no? Obviamente hay Pobreza extrema, etcétera, pero digamos, ese desbalance, en lugar de que sea un. Eh, digamos, es, es más una sociedad piramidal, ¿no? En lugar de que fuera una suerte de, de rombo donde, donde esa capa media es la más fuerte. Entonces, que. que eh, bueno, quizás es un poco provocador el, el comentario, ¿no? Pero digamos, desafortunadamente. Eh, oficios o actividades como pueden ser trabajos poco calificados eh, eh, qué sé yo personas que están en, en cuestiones de construcción o meseros etcétera digamos el trato que se les da a las personas uh -huh. pues desafortunadamente no no es no es el mismo nivel de respeto digamos en Francia un mesero ese mesero probablemente se ve en su carro a su casa y Entonces, es, sí es, es dueño de su propio departamento este no pues, posiblemente
3: gana igual que cualquiera no
1: Exactamente, exactamente un carnicero, un, una persona sí. que trabaja como cajero, pues obviamente no se comparan sus niveles de ingresos con el que trabaja en un banco o, en, o el que es, trabaja en una empresa, pero digamos, pues
2: una vida proporcionalmente
1: hablando, pues no son pobres realmente, ¿no? En cambio, aquí en México, eh, salvo que pongas tu propio negocio, salvo que trabajes en el gobierno, en ciertos puestos, eh, que tengas tu propia empre Político. empresa o trabajes sí. en una empresa grande, pues es un poco limitado, ¿no?
2: Acá le dicen argolla, ya Pero... como le dicen en México el, el grupo de amigos que, El capitalismo que, que, de contigo. cuates el, el, capi ¿El qué?
0: Capitalismo de cuates Ah,
2: capitalismo de cuates, o sea sí, el, 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 entre los seis nos, nos repartimos el trabajo no, nos ayudamos
0: El presidente municipal todo. el presidente municipal o nacional le entrega a su cuate Carlos Slim la concesión del Tren Maya por decir algo que no está pasando
2: La argolla aquí...
0: decimos acá
4: Aquí lo que, lo que comentaba Fernando es que, o sea, ves esa diferencia de, de, de o sea, lo que gana el mesero en París y el mesero en Ciudad de México. Y, y o sea, ¿por qué sucede eso? Es una cuestión eh, cultural de los patrones, de los dueños del establecimiento. No, que no es que no es un tema cultural, economía. ¿no? Es un
0: tema de economía. O sea, tema de ah,
3: economía. Pero
4: me vas a decir que oh, San Pedro Garza García está muy jodido económicamente a comparación de París, como para que a sus meseros les paguen pues, una miseria. O sea, no, yo creo que es una, es una cuestión de, de mentalidad, de que probablemente aquí los latinos somos más de que, ah, yo dueño de las ganancias, me agarro el 80% o más, y el resto, pues le digo al mesero, no, pues te toca esto, y si quieres ganar más, pues sonríele a la gente para que te dejen propina, ¿no?
0: Pero o sea, bueno, es que ya, hay, último, ya, ya claro. hay ciertos elementos dispuestos de que ya se sabe cómo crece un país, y por qué aquí, por ejemplo en Chile o en Perú, que ha pasado que se ha dado eso, se ha dado el crecimiento, ¿qué ocurre que cuando apenas están despegando, boom, el frenón? ¿Qué pasa ahí? Es de la, de la política. A eso,
2: a, a eso iba, es muy interesante, pero justo respondo a lo que dijeron, porque dijeron que es un tema económico, yo, yo soy historiador, conozco cosas de historia económica, pero no es mi punto fuerte, mentiría si lo digo, yo soy más de historia política, institucional, etcétera, eh, historia de las ideas políticas, representaciones, pero algo de economía conozco, ¿no? Y algo que me di cuenta también con el ejemplo de Fernando, estando en Francia, y tenía otro amigo mexicano, eh, Pataza, Pataza hicimos muy amigo, eh, como Fernando, que me decía, Juan, fíjate en Francia, acá todo está igualado, me decía. Acá está todo igualado. Eh, pero la pregunta es la siguiente, si todo está igualado, en el siglo XIX, XVIII, XIX, se debatía bastante, ¿no? Que una condici la condición sine qua non del ser humano es ser egoísta. Partamos de esa, de esa premisa. No egoísta en el sentido negativo del término, ¿no? Sino el, el, el gran egoísmo en el sentido del ego, en el sentido de que todos tenemos, digamos, algo que aspirar en la vida, ¿no? Aspiracionista. Es tu
0: propio interés,
2: aspiracionista. Si yo hubiera nacido en Francia, yo no hubiera elegido ser, por ejemplo, profesor de colegio. ¿Por qué? Porque siendo profesor de colegio comenzaría ganando 1.500 euros mensuales y netos, 1.600 y pico, y, y el neto, el que toco, sería 1.300, 1.400. ¿Cuándo? Una persona que no ha tenido la calificación que ha tenido, porque para ser profesor de colegio mínimo tienes que tener el grado de máster, un profe de máster, el que conduce el bus o el que conduce los trenes a gran velocidad,
3: los tlv's te está ganando 3.000 euros. 2500 ah, euros. A, a eso te referías con igualado, que los suelos son muy parecidos independientemente del oficio. Eh,
2: justamente a veces Francia castiga, eso es lo que yo me di, eh, lo que me di cuenta, Francia califica castiga el emprendimiento y justo volvemos a la pregunta de, que, de lo que ustedes me dicen de Chile y, y Perú eh, la pregunta de Chile y Perú y justamente yo vuelvo acá, dije, porque justamente me nacía querer tener calidad de vida y eso me nace, ¿no? Porque yo quiera decir soy más rico que ustedes, más millonario que ustedes, no, no, eso va, eso es la consecuencia, digamos, ¿no? Pero, ¿eso por qué? Porque uno tiene ganas de superación y en el momento de superarse, si tú te dedicas más tiempo, haces las cosas más y no hay argollas, no hay varas, como decimos acá, tú puedes ganar un buen dinero sin hacer el mal a otras personas, ¿no? Y eso era el Perú y eso era lo que Chile hasta hace uno o dos años, pero volvemos a la, a la y aquí entramos a la pregunta. La, la gran crisis institucional en la cual se está viviendo acá en el, en el país. Sí. ¿Por qué la crisis institucional? La, la, justamente yo iba a lo siguiente, ¿no? El, no se respetan las instituciones porque allá en Europa, más que lo económico, prima lo político. Y lo político es lo que hace la garantía de que todos estén contentos, entre comillas, con los regímenes que existen. ¿Qué significa esto? Primero, la receta mágica, alternancia política, y para que exista alternancia política, tú te tienes que soplar de repente al más odiado de derecha en el gobierno y al más odiado de izquierda Pero de hay ciertos
0: parámetros que no, que no rebasan. ¿no, sí, 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 ¿no, sí, sí, sí. ¿no, ya hemos tenido alternancia,
2: ya tenemos es que 20 años
3: de alternancia, ¿no? Sí, sí.
2: pero aquí qué llamamos alternancia? Acá es lo que justamente eh, acá, en México, por lo que yo veo, se entró a la demoníaca, a la demoníaca lógica del amigo-enemigo. Y eso lo dicen un filósofo, un filósofo alemán eh, conocidísimo, Karl Smith, que ahora lo están redescubriendo en las ciencias políticas, acusado de haber sido amigo de los nazis, pero un gran filósofo de primera categoría que dice que al, final, al, al, al fin y al cabo la política es la relación amigo y enemigo y no es la re relación dialógica. Hablemos más llanamente la relación pues, de consensos. Y en esto se ha caído en eh, se ha caído en, 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 en América Latina. Y, y lo que pasa que, lo que ha pasado en América Latina, y yo hablo de la experiencia sudamericana estrictamente, lo que está pasando en Argentina, Chile, Perú, Colombia es que hemos caído en la peor de las lógicas. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha llegado lo mejor del socialismo europeo. Acá ha llegado lo peor del socialismo y del comunismo. ¿Y cuál es lo peor del, de, del comunismo y del socialismo? Que te lleguen ideas que sirvieron en su tiempo, pero que ahora son trasnochadas como de Lenin, como de Marx, como de Engel. Y lo que es peor, en el Perú reviviendo el fantasma de Sendero Luminoso, que te hablen de Abimael Guzmán Reynoso, que te hablen de... Eh, Víctor Polay y Campos, eh, y a través de ellos que se hable de Mao Zedong, y Mao Zedong termina siendo. Ah, eh, o sea, ¿Y cuál es la lógica que te dicen los peruanos y que te están diciendo ahora los chilenos? Nosotros podemos ser desarrollados, pero un capitalismo estatal, un capitalismo monstruoso como el chino, en el cual se recorten las libertades. Ese es el problema. En cambio, eso es lo ustedes que van quieren? A países, Claro, eso es lo que se quiere bueno, Perú. es
0: interesante es... porque, como planteaba Fernando, esas falso? son las, como que las dos referencias, ¿no? El, el, la libertad estadounidense o la restricción china. Son como que las dos recetas. Pero
2: yo le iría más a la libertad que a la alemana que a la libertad. Eh, ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de Mao y todos estos cucos, hasta Fidel Castro, incluso los, los referentes son Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que... que no estoy hablando de su visión social, que los pobres salgan de la pobreza. ¿Cuál es el que los pobres ya no dejen de ser pobres? ¿Cuál es el pecado de ellos? Es que, que, se, se, pa pobres. Es que Aquí, se pasan. Es que se termino con esto. Se Pero pasan. cerrar, que está
6: interesantísimo.
2: Se pasan donde el mejor se le parece. Las instituciones, lo que, lo que nosotros conocemos como libertades, democracia, lo que hemos ganado, ¿no? lo que se conoce como instituciones de, liberales, eh, les importa un pepino las elecciones, lo hacen a su manera. Es, son culturas auto, autoritarias. Acá no ha llegado un socialismo francés, les remito a un personaje, en Francia en el imaginario del socialismo francés no están estos cucos, está Jean Jaurès, Jean Jaurès, Él, están también los resistentes de la, de la Segunda Guerra Mundial, François Mitterrand, socialistas que crean en un mundo mejor pero respetuosos de las instituciones, lo que está pasando en la región y eso lo que no se dice lamentablemente es esa polarización y la derecha que te ofrece sí. como alternativa la derecha te ofrece también autoritarismo no y acá caemos en lo que vendría a ser Bolsonaro por ejemplo y lo que está pasando en el Perú es una bolsonarización de la política peruana pero sí. al parecer estaría basculando hacia la izquierda, ¿por qué? porque no hubo respeto ¿Y por qué? Porque justamente y, y eso es lo que yo critico ahora que me he convertido en liberal, lo que critico al liberalismo en el fondo, es que el liberalismo es amigo de todos. Tú no puedes estar boicoteando la clase de tu amigo comunista radical. Tú
3: libertad, lo dejas hablar, libertad. pero él
2: sigue, claro. sumando, ah, y sigue libertad. Sumando. pero cuando él llegue al poder te, lo, te va a boicotear. Ese es el problema. Cuando él esté en el poder te va a boicotear. En cambio en Francia han tenido a Mitterrand y no boicotearon a los liberales o a los de derecha. Y viceversa. Allá tienen bien definido que hay es estado
4: el fuerte, ¿no? Las instituciones. Hay
2: instituciones. instituciones no tiene hay que, que haber estado
0: ah. fuerte. ¿Quieres no comentar lo... algo, Fernando? Sí.
1: Eh, creo que vale la pena aquí mencionar algo que, que considero muy importante. Digamos, si pensamos eh, por rango de edad, creo que nos tocó más o menos a todos vivir de alguna manera, pues en el caso de México, la. la la creación, la institución de, del INE, del, del IFE, ¿no? El Instituto Federal Electoral en los inicios de los 90. Eh, poco a poco, después de, bueno, en el caso de México, pues obviamente sabemos que el PRI estuvo en el poder de 1929 hasta básicamente el año 2000. Y poco a poco los em empezó una época de mayor pluralidad, ¿no? Eh, Primero en algunos municipios, donde empezaron a gobernar otros partidos, después a nivel estatal, poco a poco se fue pitando el, de, de otros colores políticos el, el, el territorio. En el 97 pierde la mayoría en la Cámara de Diputados el PRI, en el 2000 finalmente gana un partido diferente al PRI la, la presidencia. Entonces, en, en el caso de México, ha sido una una progresión o un camino hacia la, de la democracia, ¿no?, un poco eh, lento en los diferentes países de América Latina, pues ha, ha ocurrido de manera diferente, pero lo que quiero decir con eso es que, de alguna manera, mucho de lo que hemos vivido en las últimas décadas ha sido a, a, a la consolidación de, la, de, de un paso, o sea, de un acceso al poder y de un traspaso del poder de una fuerza política a otra, de manera pacífica, eh, digamos, esta parte electoral eh, de, de, de la democracia, ¿no? Desde mi perspectiva, obviamente hay muchos retos todavía en esa parte del acceso al poder y del respeto al voto y de que las fuerzas políticas y todos los actores acepten los resultados, las reglas, etcétera, pero donde me parece que está más bien el meollo del asunto ahora es en el ejercicio del poder, digamos, respetamos el voto, más o menos confiamos en que los números cuadran pero una vez en el ejercicio del poder pues qué es lo que pasa no? eh, entonces creo que ese es el punto en el que estamos, digamos ya hay una suerte de normalización democrática del paso del poder pero una vez en el ejercicio y donde creo que está más interesante el asunto ahora es más bien a nivel local a nivel de los estados o de las provincias o de los departamentos o de las ciudades que es donde me parece que necesitamos que vaya permeando más eh, pues el juego democrático Y al final de cuentas ¿Por qué digo esto? Porque bueno Quizás en general podemos estar satisfechos Con que bueno, pues votamos por esta persona Aunque bueno, obviamente podemos hablar del caso de Perú ahorita eh, Pero una vez que están arriba ¿Qué tan efectivas o qué tan ¿Qué tan satisfechos estamos con lo que Con lo que hacen los gobernantes? No creo que más bien es ahí donde estamos Cojeando eh, más, más recientemente, entonces creo que es importante este marco digamos, quizás ya eh, la llegada al poder está un poco más planchada, pero ya en el ejercicio pues es donde como ciudadanos seguimos sintiendo que nos queda mucho de sí, ver o sea,
0: ¿cómo construimos? han hablado de clase media y de institucionalidad pues ¿cómo llegamos allá? ¿hay una receta mágica?
3: la educación pregunto. yo pienso que es la educación, a través de la educación, uh. pero hay varias, hay varias allá filósofos ah. y o, o, de opinión, digamos, youtubers que, que no piensan igual, ¿eh? que dicen que la educación es, ha sido prostituida y que, y que no es cierto que sea el camino. Yo, yo igual, yo, yo yo creo que es la educación, yo definitivamente creo que es la educación, pero hay por allá muchos que satanizan la educación. No sé qué opinan ustedes.
1: Eh, a mí me, me gusta mucho, me gustaría citar otra vez al, al profesor Pipitone que digamos ha sido un especialista en estudiar justamente las trayectorias de salida del atraso de, de, de diferentes países ¿no? eh, entonces digamos que en su análisis hay ciertos elementos que, que conducen a esa salida del, del atraso ¿no? de ese acceso al, al desarrollo entonces un primer, un primer elemento es la, o sea, un crecimiento acelerado ¿no? podemos pensar en países como, como Corea, como Taiwán como Singapur donde en un periodo relativamente corto de tiempo, Irlanda, pues tuvieron un crecimiento económico eh, arriba del 7, 8 por ciento por varias décadas, que en México también vivimos eso, el, el, el llamado milagro mexicano, nada más que a cierto punto llegó a ciertos límites y, y, y desde entonces pues hemos tenido un crecimiento hasta cierto punto eh, mediocre, ¿no? Un segundo elemento es la urgencia de política de cambio, entonces, hay, hay ciertos países donde se han dado ciertos fenómenos, a veces conflictos armados entre países o conflictos internos que llevan a una situación, digamos, doméstica de urgencia y de decir, queremos un cambio, ¿no? Y este, este, este punto a mí me parece muy importante porque si pensamos en el caso de México, si vemos los últimos 30 años, 40 años... Hay tantas cosas que pude, podrían haber generado este momento de urgencia de decir borrón y cuenta nueva, o a partir de, de este momento va a haber algo diferente. Claro, la, la alternancia del 2000 fue muy importante, pero podríamos pensar también en pues toda la, toda la crisis de la inseguridad, de la lucha contra el narcotráfico, etcétera, que en otros países, eso, las cifras alarmantes que tenemos de de pues de delitos, de obviamente de, de asesinatos, etcétera, pues serían suficientes para decir alto en el camino, gran acuerdo de las fuerzas políticas, y a partir de ahora nos vamos con otra cosa o hacemos un cambio. Y lo que quiero decir es que han pasado tantas cosas que es, es realmente muy sorprendente cómo no, nada nos provoca esta, esta, esta urgencia de, de cambio, ¿no? Eh, otro elemento que, que es importante este, que, que menciona el profesor Piritón es la confianza en las instituciones, que es mucho de lo que hemos venido comentando, digamos si vemos las cifras, hay estudios como el, el sondeo latino barómetro de, de, que tiene muchos años eh, pues básicamente confiamos muy poco en nuestros partidos políticos, en nuestros, en nuestros congresos, parlamentos, o representantes, en los gobernantes, en las policías, en las propias universidades. Entonces, pues son nuestras propias organizaciones en las que no creemos. ¿Por qué no creemos en ellas? ¿no? Eh, y otro, otro elemento importante, pues es la distribución del ingreso, que es lo que comentábamos. Si... Como Juan ya mencionaba en el caso de Perú y también en el caso de Chile, puede haber un crecimiento económico muy importante, pero si ese crecimiento, si esa bonanza económica se concentra solo en unas manos y sigue habiendo una gran masa pues, pobre o vulnerable, pues no nos estamos acercando a esos niveles de, de, pues, de desarrollo, de homogeneidad entre, entre la sociedad. ¿no? Entonces son, son algunos elementos ¿no? que, que nos pueden... Este, pues ir dando, ir dando luz que no hemos logrado cuadrar en nuestros países. Digamos, no hemos logrado tasas de crecimiento importantes. Si vemos en el caso de México, a partir de los 80s en adelante, pues el promedio es de un entre 2 y en 3 por ciento, que es una tasa muy mediocre, que apenas alcanza para ni absorber bien la gente que entra al mercado laboral cada año. Eh, y pues con el tamaño de la población que tenemos, pues no nos da. Entonces seguimos, seguimos ahí, pues...
0: Caminando bueno, pero si sí necesita libertad económica finalmente para lograr la clase media tan anhelada, o sea, porque el hecho de decir no, pues el Estado provee, pues no, no ha sido el caso. Ah, pero
4: tiene que regular.
2: El Estado provee, pero yo, tiene yo que le, yo
6: le quiero preguntar que... a Juan, eh, desde su perspectiva histórica, si hay alguna apreciación tuya. Eh, de alguna fascinación hacia los grandes liderazgos, hacia estos caciques históricos, ¿no? Al menos en el contexto mesías, ¿no? Cultural, político de la región, porque yo, eh, bueno, coincido con todo lo que has dicho, la verdad, quería asumir hoy una actitud un poco más de llevarla contra, pero pues solo digo, sí, 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 sí. ¿no? ¿Sabes? Pues no me dejaste oportunidad de, de ponerme en esa en esa perspectiva. Pero bueno, sí quiero preguntarte eso, eso de eh, esta crisis de institucionalidad o de instituciones débiles eh, que, en menos en el caso mexicano, parece que se han ido construyendo paulatinamente a cuentagotas, Sin embargo, eh, viene una figura política con mucho, con mucho, mucho respaldo social eh, y parece ser que puede tener este margen de maniobra para en otras directrices. Me da la impresión que igual puede pasar en otros... Eh, países de Latinoamérica que se va avanzando en la construcción de esas instituciones y vienen liderazgos muy fuertes y vuelve a haber un torbellino donde pues todo se vuelve a reinventar entonces preguntarte eso eh,
4: pues es. ¿hasta dónde
6: se podría explicarse por esa fascinación, esos grandes liderazgos que es la voluntad personal claro. de yo decido qué hacerlo y cómo hacerlo por sobre una valoración más importancia hacia instituciones que cumplan su función más allá de la ideología política en Turquía
2: Volver, eh, muy interesante lo que está señalando. También volveré a lo que dijo Fernando, que su intervención me parece fundamental. Y vuelvo a lo mismo, no lo que eh, y eso, disculpen que es una letanía que les digo a mis alumnos. A ver, de repente no lo podré definir mejor, pero yo sé que serán están acicateados y van a buscar pues textos sobre institucionalidad como locos. De eso se trata, no? Porque yo siempre simplemente comunico. Volvemos al rollo de, de la institución. Si existen instituciones fuertes, el mesías o salvador queda mediatizado. Les pongo otra vez el ejemplo de Francia, ¿no? Que tampoco está exento de los desvaríos que tenemos nosotros. Si tuvieron tantos desvaríos hasta, hasta la Comuna de París más o menos, ¿no? A partir de ese de 1871. Cuando, luego de la derrota de, en la guerra franco-prusiana de 1870. Y a lo que voy, esa eh, ¿qué es lo que ocurre? Allí existe un Mesías y ese Mesías en este momento es Macron y dentro de la teoría política fr francesa eso se llama el cesarismo napoleónico. O sea que en Francia siempre va a surgir una, un Napoleón. O sea, en el peor de los imaginarios, el Mesías lo imaginan tipo Napoleón y Macron sí, se, y Macron sí. se imaginó en el, en el personaje. Pero claro. ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ocurre en Francia? En Francia pesa la institución sobre Exacto, el personaje.
5: Totalmente.
6: Ahí
2: eso es lo que ha ocurrido y para su el mesías está
6: constreñido por un marco institucional que regula sus acciones y que no puede que caer en desvarios este y que regula que mando la masa y digo también. como verdad exactamente y
0: varios pequeños y que regula. en el caso de
6: la ciudad latinoamericana yo creo que no existe ese control institucional hacia figuras existe. liderazgos muy fuertes
2: claro por, cómo llegamos por de a ellos controla les pongo otro ejemplo. Así como Francia tiene su Macron, tiene sus chalequitos amarillos. ¿Se acuerdan de los chalecos amarillos que hasta sí. ahora se siguen movilizando? Les sí. gilet como dicen allá, ¿no? Tienen sus chalecos amarillos. Sus chalecos amarillos también es una forma salvífica de... ¿Por qué? Porque es una forma salvífica de refundar la democracia en el cual convergen pues personas de diversa procedencia. Había de izquierda, derecha, centro, ecologistas, fascistas, todos en contra de Macron. Pero todo este movimiento estaba acuérdense bien, regulado por la institucional en la medida de que una movilización en Francia, y eso lo he aprendido una movilización en Francia tienes que pedir permiso en la prefectura y, la, y tú vas, y seguro Fernando no me, no me va a permitir mentir tú sigues la manifestación y la manifestación está si, seguida por, mi, eh, por la policía la policía antidisturbios antimotines, y hay un croquis un, organig un organigrama de cómo tiene que ser la, un mapa de, de, del movimiento en la medida de que tú te sales de eso, la violencia legítima del Estado te cae con todos tu peso, si te cae en el Perú le decimos el porrazo, le decimos macanazo, no sé cómo lo dicen en México también, también, también. también. Muy, muy justo el macanazo
1: voy, voy a aprovechar sí, pues, igual aquí con, de, de lo que pero, estás comentando
2: pero termino porque. con esto, Fernandito, termino con esto porque discúlpeme, en el Perú ¿qué fue lo que pasó? la movilización eh, no les voy a hablar ahorita de lo que pasó en noviembre, las marchas de noviembre un desmadre un despelote, lo mismo en Chile, lo mismo en Argentina, lo mismo en Colombia. Estamos en condenados. El cual, ¿Qué en, el está cual, en el cual incluso a las cuando la masa se transforma en horda, porque una cosa es la masa positivamente en protesta, otra cosa es cuando se transforma en horda, cuando se, que justificamos y reificamos a la horda, y lo que yo estoy viendo acá en el Perú es que sin querer queriendo han terminado despertando a la derecha, que en sí es mayoritaria en el país, pero por cosas del destino está a punto de, eh, de perder las elecciones con la izquierda más radical, pero lo que está pasando en el Perú en este momento es que la derecha se está movilizando en estos momentos en la calle. Ah, ah, gromo, hay, un,
1: hay otro aspecto la... que le quiero preguntar a Juan. Eh, eh...
2: Fernando, tenía algo que decir, discúlpame. Ah,
1: perdón, adelante. Bueno, solo, solo o sea, aprovechando que estamos hablando un poco de Francia, creo que vale la pena mencionar que, bueno, para mí eso fue muy interesante, desde la desde perspectiva nuestra mexicana podemos, eh, digo, yo me incluyo, pues uno piensa, bueno, es que en Europa las cosas están muy bien, en países como Francia, pues son países ricos, todo funciona bien, eh, casi casi si vemos las noticias va a ser el bombero rescatando un gatito en el árbol porque todo es perfecto, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, la realidad es que no. si uno lee los periódicos, o sea, la vida política es muy interesante, es muy agitada, ocurre de todo y...
3: Muchos africanos, ¿no? en,
1: en eh, Sí, o sea, hay muchos temas eh, muy eh, candentes también y... O sea, lo que quiero decir es realmente en el caso de, de, del, del, del panorama político francés, a excepción de finales de los ochentas, cuando gobernó Mitterrand, prácticamente ha sido pura, pura derecha. Eh, a excepción de 2012 2017 si no me equivoco cuando estuvo pan eh,
2: y la cohabitación, la magia de Francia fue que logró la co cohabitación justamente eso es lo que queremos en el Perú, una cohabitación sí. y yo pienso sí, que México pregunta, le caería Juan. pelo la cohabitación, esa es democracia cohabitación entre los extremos eso es, esa es mi no, pregunta no.
6: exactamente porque lo que yo estoy observando en el debate público al menos aquí en México desde la propia autoridad federal y desde los ciudadanos politizados es una negación del otro, es decir, yo desde mi ideología Eso. tengo la autoridad moral para negar al otro. El otro no tiene validez de existir y caemos en la víscera, o sea, en ser viscerales. Yo digo que la política es un deporte que se, platica, se practica con la víscera. O sea, no hemos llegado a un grado de civilidad donde puede ser una postura totalmente opuesta o radicada a la mía y mereces respeto, y mereces existir. Y yo creo que el debate político en México, insisto, Eso. muchas veces desde la propia autoridad impulsado es... Acá se dice Chairo Fifi, ¿no? Pero es una <risa> descalificación o sea, sí, per se, sí. ¿no? Si tú estás del otro lado de la... Que desde
0: el gobierno, ¿eh? Del sí, otro lado
6: ideológico, ah, sí. pero ¿cómo? ¿Cuál es tu responsabilidad ciudadana? O sea, caes sí. en el mismo juego. Yo recuerdo que antes de este gobierno era más o menos Oye, ciudadanos versus gobierno, ¿no? Había hay, un, ingred hay un ingrediente ¿A que todo eso. Permíteme, la, la narrativa es la red es social,
0: la red clase media
6: versus los Se ha logrado como que crear una polarización muy importante a nivel social que, o sea, no hay una concientización y no se debate eso públicamente. Y el
4: gobierno actual, o sea,
6: tú estás mal, o sea, si tú estás del, desde el otro espectro ideológico, sí. ya estás mal ya mereces la, mur, la burla, la mofa y demás, ¿no? Yo sí. creo que necesitamos necesariamente llegar a un punto de madurez la ganza sin lugar, sin duda, donde si no la la... y debatir a partir de las diferencias, que yo la creo que, que lo platicaba Juan, y la pregunta es, ¿cómo se logra eso?
2: Es que lo, el problema ahorita es que, que estamos viviendo, hacia allá? Eh, es como en estos momentos es como si estuviéramos saliendo, eh, yo lo pienso eh, de esta manera, como si estuviésemos saliendo de la Primera Guerra Mundial hace 100 años, eh, el COVID ha agravado muchas cosas. Justamente el COVID ha agravado tanto las cosas y las carencias, las carencias o los pequeños defectos en sociedades que sí estaban progresando, se volvieron cataclísmicas. Y esto hace que en estos momentos, en las sociedades latinoamericanas, estemos saliendo positivamente por un lado estemos saliendo hacia un crecimiento económico en el Perú se está augurando un crecimiento económico espectacular, incluso más espectacular que el que, el que hemos tenido entre el 2000 al 2014 ¿no? En el, a partir del 13-14 hemos estado creciendo 3% pero hemos estado creciendo 8-9 y se augura un crecimiento del 10% y fuerte. ¿10%? Sí, sí. El, 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 el,
0: el, 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 pero comparado con el tema del COVID se están reponiendo se está ¿no?
2: Pero el problema es ah. todos los que han fallecido. Ese, eso es lo que nosotros siempre, siempre, ese es el problema de la economía que lo vemos a través de curvas, a través de gráficos, pero nos olvidamos los que las víctimas de toda esa cuestión. Acá, sí, acá Han muerto casi 100 la mil peruanos. Es una variable de muchas. Claro, se han muerto. Nos 100,
4: deshumanizamos.
2: Claro, se han, 100, 100, los números. Se han muerto 100 mil peruanos de, de, de 33 millones que somos. Un país grande no es tan grande como México, pero sigue siendo grande, es el tercer país más grande de América del Sur, que tenga 80.000 muertos, pues es verdaderamente cataclísmico. Eh, mi tío, que tenía posición económica, no encontró, encontró cama en la justa, pero falleció de COVID, el, el hermano de mi papá. O sea, a lo, que yo, a lo que yo voy es que acá todo el mundo ha padecido rico, pobre ha padecido rico, pero se viene el crecimiento económico, se vienen los años locos, pero también, ¿qué es lo que se viene? Se vienen los tiempos, como lo dijo, eh, discúlpame, cómo, eh, que me, me pregunta Heriberto. siempre sesudamente.
0: Heriberto, Heriberto. Sí.
2: Heriber sí, sí, sí. Heriber El sesudo es Heriberto. Es, Heriberto. <risa> es que lo que pasa es que ahora sí ya puse toda la pantalla. Lo que dice Heriberto es, es, es muy interesante. ¿Qué es lo que viene? Pero viene en estos momentos para la región... Yo no pienso que la historia se repite, pero en una, siempre situaciones de crisis te trae crecimiento económico, automáticamente, digámoslo, digámoslo así, de repente me equivoco, pero te trae al mismo tiempo radicalizaciones políticas.
5: Extremo es te eh, ah, a, a y
2: Termino con esto para plantear más debate, justamente lo que está pasando aquí en el Perú, no, claro, claro. En, 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 en América Latina lo que está pasando es, es algo no, fascinante claro. desde... De, a mí me da cólera lo que está pasando, me, me, me da tristeza, pero desde el punto de vista del observador social es algo fascinante de lo que, está, lo que está pasando en la región, ¿no? Lo que está pasando en la región es pues justamente lo que va, eh, vamos a tiempo de radicalización política de derecho de izquierda. Es
0: un péndulo.
5: No,
2: el el, el péndulo, pero entre ambos es el péndulo de la historia pero
0: se está moviendo con, con mucha agudez, agudeza la frecuencia
2: totalitaria. Totalitaria. <ríe> ah, no me, o sea, porque a mí me gusta decir que el fascismo hay pensamiento fascista también en la izquierda aunque conceptualmente te van a decir que no pero fascismo ahí en la izquierda también hay un fascismo de izquierda y de derecha caemos a lo que Ana decía totalitarismos los totalitarismos por un lado, eso creo lo vamos a vivir de una u otra manera pero al mismo estar... tiempo lo, los militares están mediatizados. Pero acá viene el telón de fondo. Y eso ya lo conversaba con mi hermano, que paradójicamente nosotros hemos sido de izquierda, yo he sido anarquista de lectura. Y en estos momentos somos liberales. Mi hermano de derecha, hemos salido a marchar contra Fujimori. Y ahora veíamos la salvación en la hija de Fujimori, a pesar que nos declaramos anti-Fujimoristas. Anti ¿Por qué? Porque o sea, lo que viene. que elegir entre lo, lo malo y lo menos malo. Claro, también. Es lo que viene es bastante peor. Tanto es, es así. Lo que que hay. Que, Vargallosa, que ha sido el enemigo político de Fujimori, ha terminado apoyando a la hija de Fujimori pero esa es la gente que yo pienso que medianamente piensa bien en el Perú está en ese camino pero a, a nosotros ya prácticamente nos están tildando de Fujimoristas, de fascistas de totalitaristas, sí, 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 de, Bolson, pero... de Bolsonaro, pero, pero de, con mi hermano un día me pongo a discutir que es arqueólogo y tiene maestría en antropología yo le digo, eh, pero aguante el coche, está bien, ellos están en la otra orilla pero ellos te están planteando algo algo que ya lo había escuchado en Europa. El trasfondo es interesante. Es una crisis. Un, a pesar que tengan una crítica autoritaria, hay una crisis, una crítica al capitalismo como sistema. Y esta tendencia ya no es peruana, ya no es una tendencia Pero chilena. Es, 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 mexicano, es, una, tendencia mundial, es una tendencia mundial. Es una tendencia sí. mundial. Es sí, una tendencia mundial
1: creo que vale la pena retomar un poco el caso de Francia en el de
2: concluyo con esto, discúlpame, le dije a mi hermano acá lo que quieren es volver Que yo estoy exagerando pero que estemos entaparrados, yo le dije si es así volvemos a llegar de piedra, lo mismo acá un tapabocas un tapabocas un par de zapatos hay una conciencia de que el mundo es perecible, pero esa conciencia ya viene de tiempos antes el capitalismo ha sido mil veces cuestionado y se ha resignificado. Entonces, de repente, el capitalismo Pero ¿cuál, se ¿cuál resignifica ¿Cuál es la
0: alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Es que, la, lo alternativa,
2: que la alternativa la alternativa palio. Es la alternativa, paleo, es la alternativa paleol paleolítica. Eso se ve en el La <risas> <trasfondo. risas> el es la palio. La palabra porque la critico yo critico todos estos movimientos, pero no critico no critico ese trasfondo de un mundo mejor. Eso sí yo lo tengo claro. claro. ¿Y cómo hacerlo en el contexto de la puede libertad? Puede ser romántico, porque, ¿no?
0: ¿Cómo pero, hacerlo en el contexto de la libertad? Porque tampoco implica el, el imponerte, ah, ¿no tienes gas? No hay pedo. Ahorita va el gobierno a darte gas, gas bienestar. O sea, ese tipo de cosas estúpidas, arcaicas que Venga, ocurren. Ya. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo construyes institucionalidad? Esa, esa conciencia con el medio ambiente, esa conciencia, etcétera, para la clase media que todos tengan un, un piso parejo, pues en un contexto de libertad, porque tampoco es el chiste imponer a la fuerza. Pues el problema es que
4: la libertad eh, fácilmente se convierte en libertinaje. Justamente por el deseo de todos los individuos de... de Entonces ser no mejor. seamos libres. Y para ser mejor, este, tienes que aplastar a alguien. No puede ser mejor. <risa> es que el pedo, una yo,
3: es el, pedo, el pedo es un pedo de educación. El problema es un problema de educación, pero pero el problema que no es de educación de ir a la escuela, es educación de pensamiento crítico. Pero, pero, es, pero, pero, ¿tú quieres algo? Es la familia también. Sí, ¿no? sí con, con, <risa> siempre, muy apegado a la, a la inteligencia emocional. O sea, entender... La empatía, entender que cuando tú haces algo con tus acciones estás afectando a otra persona. Y el pensamiento crítico, ¿no? yo creo que esas son, son yo siempre he pensado que hay como cinco o seis materias que no podrían fallar y normalmente están fallando en la escuela. Eso, el pensamiento crítico, lógica, digamos, esa inteligencia emocional, finanzas, hay, hay como cinco o seis que dices. ¿Por qué se las pasan por alto y por qué te hacen repetir? Comunicación, ah. le lenguaje, o sea, más que nada, no aprender un idioma, pero aprender a aprender idiomas, todo eso no, no, lo, no lo vemos mínimo en lo que escuela.
0: ¿Quieres comentar algo, Fernando? <risa> ¿Fernando, quieres comentar algo?
1: Sí, eh, creo que es importante, retomando un poco lo que lo que comentaba en mi intervención inicial, que o sea, ahorita estuvimos hablando un poco de Francia, ¿no? Eh, y en resumen lo que quería decir es que, pues, la verdad es que la gente, si vemos, eh, podemos hablar de Francia, podemos hablar de España, de diferentes países, la gente en general no está contenta con sus gobernantes, no están contenta con las instituciones, no están satisfechos, hay mucha, eh, lo que, o sea, Trump no es un fenómeno fortuito, es un resultado, pues, de la evolución de la propia sociedad norteamericana, entonces no es digamos no es un patrimonio exclusivo de los latinoamericanos, están inconformes con, con nuestras instituciones, con nuestra forma de, de representación política, con lo que está pasando con el sistema económico. Estamos en una etapa del, de la humanidad del mundo donde pues estamos viendo cosas muy complejas, donde después de una época de, de confianza o de o de o de digamos cierta... Pero, y una pregunta,
0: ¿esto, ¿Esto se debe al COVID o es algo que ya venía de antes?
5: No, ya venía. Pero, pero el COVID es un catalizador. El, el COVID lo
3: conserva. conserva. Entonces... Yo... Perdón, continúa, continúa. Cierra, cierra, Fer.
1: Entonces lo, que, lo que quería decir es eh, creo que otro elemento importante es cómo... ¿Cuál es el rol, digamos, también de la sociedad, o sea, del, del ciudadano, ¿no? no solamente de las de las instituciones eh, hay un digamos a mí me gusta mucho el, el concepto de gobernanza en, en el sentido de que lo público va más allá de lo gubernamental podemos pensar por ejemplo pues en cualquier fenómeno en cualquier sector de actividad sea eh, cualquier, público, privado. cualquier sector eh, hablemos de educación hablemos de seguridad hablemos de quiénes Justicia. son los que toman las decisiones podemos dejar las decisiones a las autoridades propiamente hablando pero si se involucra la sociedad, los medios, las universidades, digamos que participen de manera más activa el, el entramado de, del, del, de todo el abanico de lo que representa la sociedad, en una lógica de, pues, de participación y de co-construcción, pues en ese sentido va a ser más interesante, ¿no? Digamos, eh, podemos pensar cualquier problema de la sociedad si solo se lo dedicamos a los gobernantes, pues son ellos quienes van a decidir, pero si participamos más personas, organizaciones, expertos, eh, probablemente vamos a llegar a lo diferente, entonces también hay que pensar en eso, digamos, cuál es el rol del, del ciudadano, cuál es el rol de las organizaciones, cuál es el rol de la sociedad civil, creo que también es otro, otro aspecto importante de, de, de todo esto que estamos debatiendo.
0: Ah, Heriberto, creo que sí, tienes sí, algo, ¿no? Yo.
6: Yo quiero hacer, ajá, quiero hacer un planteamiento a, a Juan y a Fernando a partir de los dos comentarios últimos que nos han hecho. El, el rol de la sociedad civil, no únicamente como me quejo del gobierno, me quejo del gobierno, me quejo del gobierno, como el gobierno una figura eh, paternal que tiene que solucionar eh, todas las problemáticas que son comunes, papá, que son sociales, castigo. que son públicas. ¿Dónde está la responsabilidad que asumimos como ciudadanos? Más allá de votar cada tres años y pasarme... El resto de los dos años y medio yo quejándome en Facebook o en Twitter, ¿no? Esa corresponsabilidad que tenemos. Eso por una parte. Y otra parte me con un comentario ahí que creo que quiso desarrollar eh, más Juan y quedó quizás en la punta de la lengua. Cuando hablas de estos eh, cuestionamientos al sistema capitalista que ya están haciendo más eh, frecuentes o más intensivos eh, recientemente en el debate público, en el debate político... Y que es verdad, el capitalismo sí ha sabido reinventar, ¿no? O es sustentable, o es, este, o es desarrollo sostenible, etc. ¿no? Pero el modelo como tal de producción, 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 consumo, 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 extractivismo, explotación de materias y demás, pues se mantiene. En ese sentido, yo lo que quiero preguntarte es, eh, igual, lo Ivano, con otro comentario que habías dicho, ¿por qué eh, nos ponemos como subdesarrollados? ¿Pudiera ser desde una perspectiva histórica que Latinoamérica sea lugar donde se esté gestando algo, ¿no? No sé qué, pero algo, alguna alternativa.
5: <risa> el el en desarrollo... Pero este tiene que salir... No, <risa> salga, la, pero quiero
6: preguntárselo porque creo que quedó ahí eh, una idea, quizás a medias, que pudo haberse desarrollado más. A partir de esos cuestionamientos que están habiendo en la región y a partir de por qué no, creer en Latinoamérica como un lugar donde pueda gestarse alguna alternativa, eh, que además
5: los taparrabos puede vivir en el pensamiento latinoamericano, repites, repites. más allá de volver al
4: paleolítico.
3: Taparrabos. No puedes...
2: Regresar al taparrabo, yo Salir pienso que es una, alternativa, es una alternativa creíble en la medida de que haya un consenso, y, pero... y todas las pruebas de
0: acuerdo oh. al taparrabo.
1: ¿No? Sí, sí o sea, pero estar taparrado en el siglo
6: XXI, con lo, con lo que dijo Fernando al principio, una sociedad cada vez más digital, más claro. tecnologizada, con más este, pues es que automatización de la producción, y de él, las, ¿cómo se ese taparrado? No. ¿Cómo lo pensamos? Okay.
2: ¿Cómo lo reinventamos? Acá en el Perú le decimos izquierda caviar justamente, ¿no? Al crítico del capitalismo que te utiliza, pues, eh, lo que está dentro del celular, saben eh, todo, lo, todo lo que contamina, qué sé yo, ¿no? O yo bueno, pero es que igual no hay otras alternativas. Yo te
4: criticaba mucho a esos, ¿no? Pero, que decía, ay, sí que derrotando pero el capitalismo desde Starbucks y desde su iPhone, ¿no? Claro, pero después no, llega porque... un momento que dices, güey, pues, pues no manches, pero, pues, si no tengo alternativa. Yo soy liberal, a... pero el
2: último lugar que iría, me han intentado llevar ahí dos amigos peruanos en un momento, es Starbucks. Ellí, claro, sí, <risa> pero solo, solo, pero solo sirve si no tienes sea, internet. No Claro. No, es, que
5: no
4: es, está es
0: una oficina pública en realidad. Ah, exactamente. Si
4: sí, sí. no tienes internet en tu casa, ves tal
2: vez. Pero, ju
0: justamente, <risa> Pero justamente,
2: justa justamente es eso. Estas maquinitas eh, a lo que vamos es a lo siguiente, ¿no? La pregunta es interesante. Cuando uno habla de capitalismo, a veces eh, y... Por eso me pasaba en, en Europa no con dos ejemplos una expareja tenía eh, se compra su carro y era ecológica todo yo le digo pero pues cómprate un, un carro híbrido no, no bicicleta, híbrido bicicleta. le dicen no eh, o, o bicicleta como tú dices no se me ocurrió esa idea no
4: camina usa el método.
2: Se, se, se compró su Yaris se compró su Yaris eh, qué contamina o sea vamos por con esa bueno, parte segundo segunda cuestión de repente estoy tocando, eh, eh, eso, eso estoy cierto. tocando tocando carne de repente, pero acá viene otra cuestión. A veces ser es pesimista es provocar. positivo. El pesimismo te permite avisorar un mundo más real, ¿no? Y, 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 y lo interesante de todo esto es que cuando se habla de una sociedad capitalista que se resignifica... Eh, a mí me gustan ver leones, me gustan ver elefantes, pero algo que yo imagino, así como Julio Verne imaginaba otros eh, otros mundos, o como ustedes, eh, a veces se mandan sus imaginaciones geniales sobre lo que puede ser el mundo del futuro, ¿no? Con o sea, lo que nos eras. bombardean la tierra. Venezuela es este, el, el
0: nuevo Estados Unidos.
2: Sí, es lo que yo voy y cuando yo imagino el mundo yo digo pues de repente ya no habrán animales pues ya no habrá Amazonía pero habrá un gran edificio inmenso tipo Arca de Noé con última tecnología en el cual tendremos pues rebaños de leones, rebaños de yeguas, rebaños de cocodrilos, qué sé yo, los recuerdos de lo que, de lo que fue de lo que fue la naturaleza y, y en estos momentos nosotros estábamos esa crítica al capitalismo quiere salvar la naturaleza y desde el realismo yo veo que esa lucha es romántica y quisiera que, se, que, que ocurra de otra manera pero veo que esa lucha es romántica es una lucha pero entonces que,
0: ¿cuál, ¿cuál es la alternativa de futuro
2: cómo lo ves como
0: como, yo, como historiador
2: es que si se sigue progresando, eh, no, eh, es que lo que pasa es que un historiador no puede clausurar la historia, y ese es el problema de los grandes relatos, eh, el liberal, el relato marxista, socialista, católico, cristiano, todos los grandes relatos no, que te ponen un fin, ¿no? Eh, esto hay que, la historia, la historia pues es un abanico de opciones, ¿no? Es como, es un abanico de va a velocidades diferentes, lo que ustedes dijeron, lo que yo digo, que yo que hago civilizando, entre comillas digo civilizando, a un chapanense o, o alguien, alguien, a un indígena peruano que vive en otra velocidad, o, otro tiempo histórico, que no, que no necesariamente es inferior al nuestro, y acá hablo en como claro, las alternativas ¿no? las velocidades disímiles que va el mundo y el capitalismo dicen que tiende a uniformizar, pero de, de una u otra manera lo que yo veo en el futuro
4: es que
2: esto se va a complejizar y por las puras no venimos imaginando pues el Terminator, ya las películas hace 20, 30 años que nos han presentado cómo va a ser el mundo en el futuro y lo más interesante de esto eh, se los planteo es desde el simple punto de vista que todo tiende a ser artificial. A lo que vamos es, a la, es una hipótesis que siempre le digo a mis alumnos, y ya sé, seguro que hay filósofos que ya lo han escrito, ya lo han trabajado, de repente lo estoy plagiando sin querer, pero llegué a esta conclusión, que vamos hacia el arti, artificialismo de la sociedad, que se, que se ve desde nuestro aspecto físico, ¿no? Eh, acá la mayoría tenemos barba, ¿sí o no? Poco, bastante, pero
5: tenemos... Qué interesante. Ahora, ahora no sé que la barba. Muy,
2: en, en el, y eso me dice un amigo chileno, ¿no? Ahora chi son mis amigos lampiños. No, en Chile todos los lampiños quieren tener barba, dicen. Y acá en el Perú yo veo el mismo trauma que yo tengo una barba regular, barba barba. regular y me dicen pues cómo se, y me miran. Y yo, se siente la envidia, pues este tiene, ¿no? No sé por qué, por qué pongo este. Pero ahora que existen implantes de, termino, implantes de barba.
3: El Antes, libre mercado, no es oportunidad en braques. de mercado. ¿Por qué es
2: la moda? Bueno, para algunas personas. Te pones a los dientes, los braques, para corregir los errores, ¿no? Si eres narizón, te puedes, hacer la, te puedes perfilar. Es, que es la de época bocilla. de la imagen. ¿no? O sea, Yo soy narizón sociales, que también y
5: también te crees. Es que río, es guapo, lo que quieras. Que, de hecho, ese
0: es otro elemento, ¿no? ¿Dónde el el fenómeno la de tonicita. comunicación actual que pienso que también exacerba estos extremos de claro. que hemos hablado. El hedonismo. Las redes sociales, las redes sociales y, y los algoritmos.
2: El narcisismo. ¿Por qué, ¿Por qué no se preguntan? Eh, a veces yo digo una ex también que cada rato en Instagram, en, en todas las... Prácticamente, o sea, eso, es, eh, eso yo, un psicólogo, y tú lo piensas, es el narcisismo. O sea, a lo que este estamos... Es porque... Es una cultura narcisista, sí, pero esta es sí, sí, igual un es, poquito
4: porque aspiramos a ser algo que no somos, ¿no? claro. Pero, a, a, no, por eso los latinoamericanos sí. tenemos, pero
0: ¿qué tiene de malo aspirar. No, o sea, esto ya estás como el peje, no, 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 no,
4: no, es que no malinterpretes la, la situación. O sea, yo lo que digo sí. cuando queremos absurdamente, ay queremos que, quiero que México o quiero que Perú sea como Francia. Y, y luego estás hablando de la ignorancia, porque ustedes dos que vivieron allá, dices, güey, pues no, es como que, o sea, en algunos aspectos sí es mejor, pero no es como que es el mundo feliz, o sea, también tiene sus, sus bemoles, sus cosas feas, ¿no? Yo como que es como que es o sea, como que tiene cosas buenas, pero tampoco es como que la, la, la pura perfección. Pero siento que los latinos siempre, en lugar de ver lo bueno que tenemos y el potencial que podemos tener, como que siempre queremos ser... Como el gringo, o como el, el, el inglés, o como el francés, ¿no? Entonces, como que no aprovechamos pero, lo que tenemos pero, para, pero, pero, porque queremos pero, ser otra persona. Adelante, Fernando? Sí,
2: para yo... hacerle la pregunta a Fernando, para hacerle justamente la pregunta a Fernando, porque él ha vivido allá también, ¿no? Ahora existen los ah, zapatos que, que, te, que te hacen crecer 10 centímetros, 12 centímetros. <risas> Vamos por partes, ¿Ah, ¿no? sí? Ah, nada de... necesito, eh? Quería sí. comentar
1: algo ligado con, sí. con lo que mencioné en la primera intervención y a ver si Pepe me, me corrige o qué, qué opina él. Creo que va a ser interesante porque estuve viendo uno de los capítulos donde habló justamente de, de inteligencia artificial.
5: Sí.
1: Eh, sí. Y pues, o sea, retomando un poco esta... esta proyección de, de Thomas Friedman de decir, bueno, van a haber países que van a estar en el ojo del huracán y países que van a estar simplemente sufriendo el remolino y van a haber países que van a estar liderando la, la, la disrupción tecnológica y países que la van a sufrir. Desafortunadamente, en las próximas décadas, al menos empezando en México y en América Latina, yo no veo ningún país y no veo si nada cambia, básicamente nosotros vamos a estar en el remolino completamente y sin duda entre los países seguidores de él. O sea, no, no veo cómo vamos Como a estar. siempre, ¿no? En... Importando tecnología, ¿no? Desarrollándola.
3: Sí, pero, pero es que mira, en algún momento el idioma fue la barrera. De obra. Luego la escritura fue la barrera. Los que no podían escribir ya estaban, de algún, estaban Ajá, quedándose no. atrás. Y en sí. algún momento estuvimos en la barrera digital. Gente que no sabe usar computadora, ya no aspira a tener un buen trabajo. Luego llegó la era del internet. Y los que no tienen acceso a Internet, invariablemente están viviendo otro mundo. que Los que tienen acceso a Internet no están viviendo, o viceversa, ¿no? Pero cuando llegue esa era del blockchain, inteligencia artificial, eh, 5G, todas esas tecnologías, sí va a haber países que se van a quedar totalmente rezagados. Y eso nadie lo está platicando. O
0: sea, literal va a haber dos mundos, dos planetas.
3: Sí, sí yo, yo creo que sí. Y, y por ejemplo, hoy hace, los de los hoy hace poquito que está precisamente parado. que Francia estaba invirtiendo un chorro de dinero en inteligencia artificial. Pero así exagerado, exagerado o sea, está invirtiendo. Porque no se quieren
1: quedar detrás? ¿Qué es lo que decía este, este, ay, se me va su nombre, este, israelita? ¿No? Ah, sí, eh, Harari. Sí,
4: oh, no. que es, es decía,
1: o sea, me pareció muy interesante su comentario porque decía, bueno, probablemente las elecciones se van a seguir eh, determinando en función de los problemas domésticos, en temas de corrupción, seguridad, etcétera, Pero la verdad es que tenemos que estar pensando quién nos va a liderar de mejor manera para todo esto que estamos viviendo, esta revolución tecnológica, porque al final del día lo que pasa a nivel interno pues va a ser un tanto irrelevante por todo esto eh, que está ocurriendo por y, fuera, ¿no?
0: Ahí mi pregunta
6: es que el debate público en los países latinoamericanos, desde mi perspectiva, es muy aldeano. O sea, es qué hizo el de enfrente o qué dejó de hacer el de enfrente y qué sí sé yo que él no hizo, ¿no? Y realmente no hay una perspectiva de mi país o mi región de cara al mundo, ¿no? de, de aquí creo que es a estas el, revoluciones tecnológicas de ambientales, personal, económicos, etcétera. O sea, que creo que el, ajá, o sea, los debates es la verdad de, de aldea, ¿no? de aldeanos, al menos el debate sí. político compró un porque, coche ¿no? nuevo la el vecino voy a comprarle ajá. un coche que estar preguntando nos ha entrampado este. nos ha entrampado en no tener una perspectiva global y una integración global, inclusive de competencia ¿por qué no? De aspirar a liderar, ¿no? O sea, cuando un país latinoamericano dice, yo voy a ser líder en tal o cual este aspecto de competencia global, porque nos pasamos en, nuevamente, ¿Sí? creo que estamos en un punto de ciudadanización muy básico, muy elemental. Es malo,
0: es malo aspirar a algo más que aún.
1: Exacto, o sea, creo que más bien nos tenemos que estar preocupando por estaba revisando hace rato algunas cifras de estos rankings de universidades, que hay, pues hay varios, ¿no? El, el QS, que es uno de los más más conocidos, obviamente son criticables, pero digamos la universidad número uno de las latinoamericanas es la Universidad de Buenos Aires que es la 66 le sigue la UNAM en 100 la Universidad de Sao Paulo 115 la Pontificia Universidad de Chile 121 eh, y si esto lo sumamos a los resultados por ejemplo de la prueba de PISA que ok igual es muy criticable y tiene tal eh, pero pues salimos bastante mal, digamos, en niños, eh, chavos de 15 años que están eh, formándose en, el, en, en habilidades básicas de ciencias, matemáticas, lecturas. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que estar preocupados. de Y si esto lo sumamos a cuáles son las empresas latinoamericanas más grandes, Pemex y Petrobras, si, nos ven, si vemos... Eh, rankings como las empresas más grandes de América Colombia, de no tierra, son empresas
6: no. de innovación son extractivistas
1: exactamente entonces si pensamos en dónde están nuestras universidades
5: nuestra
6: qué, calidad
1: qué calidad tiene la educación de nuestros niños uh -huh. qué empresas son nuestras campeonas pues sí, puede
6: ser regresar al Paleolítico, ya estamos en ¿no? no, y acá,
2: ya, acá, <risa> acá en las universidades pero, no, no,
0: pero los... no decían que de Latinoamérica va a salir el nuevo sistema que va a dominar el mundo.
6: O sea, ¿por qué, por qué igual te limitas? O sea, tienes el, tienes el soy subdesarrollado y ahí me quedo, ¿no?
2: Juan, Juan. O sea, que está empecé, ahí, yo tengo varios
6: pasos. Uno no, hace no, las clases con nuestra historia,
2: que aquí muy, se menciona. muy preciso lo que dijo Fernando, ¿no? O sea, Juan. cae como anillo al dedo lo que dijo Fernando. Acá en el Perú, eh, un grupo político que no era de mi simpatía, porque yo eh, tengo mis remilgos con la ciencia, siempre tuve mi. con la palabra ciencia, ¿no? <risa> y, hay y, otro que también... y el rollo que no, no. decía, era, sin ciencia no ah, hay pues, salud, ¿no?
6: Sí, sí, estoy de acuerdo.
2: Con Pero yo pienso que el mundo tiene ciencia ese buen rato, y que, acá justamente volvemos a, a la cuestión del relativismo, ¿no? La ciencia qué tanto ha aportado y qué tanto también ha destruido. No tiene es, La ciencia puede ser bifaz, ¿no? Llevarnos al progreso, pero llevarnos a destrucciones masivas. E incluso se habla también, eh, bueno, puede ser algo conspiranoico, pero se habla pues que a través de la ciencia, que es que se, se ha difu, difuminado todo, se ha irradiado por todo el mundo todo, toda esta cuestión del COVID, ¿no? Ha, sur, ha surgido en un laboratorio, qué sé no, yo, y bla, bla, bla. Y bla, bla 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 bla, por eso que hay que ir. Yo pienso que hay que ir. Bla ese bla es... bla bla bla. Ese es el miedo que <risa> Ah, bla es... bla bla bla. Ya me acordé. Sí, 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 igual. Eh,
0: las plataformas censuran <risa> esa onda. No, pero ese es el miedo <risa>
2: que. Ese es el miedo que, 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 se, que, que. El miedo lógico que uno puede tener. tener no dijimos la...
0: nada YouTube, no dijimos nada. Justamente. <risa> Perdónanos.
2: Por eso que yo introduzco en el debate lo que es, eh, el peso de las ciencias humanas, ¿no? de disciplinas como la historia y algunas más profundas como la filosofía y el tema la, ético. Y
0: la ciencia económica también.
2: Y la ciencia económica obviamente, pero ciencia. acá hay un... La filosofía.
0: Ciencia, ciencia. Ciencia, <risa> ciencia.
2: Pero justamente el punto de vista fascinante acá eh, de estas ideas es que lo ético. Tenía un amigo que trabajaba en una empresa francesa peruano que, que era ingeniero electrónico, ahora que haya ingeniería, ingeniería mecatrónica, ¿no? Trabajaba la producción de robots, ¿no? Y me pasaba discutiendo con él sobre, sobre la robotización de la sociedad, ¿no? Por eso no, no quiero caer en la ciencia ficción, pero la ciencia ficción de una otra, de una otra manera es imaginar el derrotero que, 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 que podría venir, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues, nos hablan pues, el dilema ético, ¿no? Darle vida al robot o sea, yo no quiero entrar, justamente entramos a esa, a esa sí, cuestión sí. ética, y esa cuestión ética se puede llevar a todas las esferas de la, de, de la sociedad y del progreso que tenemos. Necesitamos
0: y, un robot, presidente.
2: De repente... <risa> y, Probablemente
0: y, y, nos lo viene mejor, mejor ¿no?
2: Me Que tener, no sea corrupto. <risa> Pero justamente... claro, eh, Porque es, nadie va a programar el robot. Claro, justamente pero, <risa> pero, pero, momento, pero la inteligencia
4: lo... artificial piense mejor que nosotros los humanos yo, eso es la no, es que la inteligencia
2: pero por ejemplo, a mí me gusta revisar bastante sobre tenis y sin que yo simplemente ya pongo una letra ya me sale el nombre de un tenista cuando de repente estoy buscando, estoy buscando otra otra cosa no eh, y eso se ha dado en sí, un
4: me sale restaurante exacto Justamente,
2: y... y alguien introdujo ahí coherentemente la temática de la educación, porque justamente lo que te decía Carlos Chipola, seguro Fernando lo conoce, lo han escuchado hablar, ¿no? Un gran historiador económico italiano. Eh, lo que te decía, ¿no? Primero hay que conocer para manipular. Y yo agregaría: conocer tiene que ver con una cuestión moral, ¿no? Eh, porque acá hay una cuestión que involucra el bien y el mal, ¿no? Es como estar mani manipulando un artefacto explosivo que nos puede terminar haciendo daño a todo el mundo, ¿no? Y que era lo que te decía Carlos Chipola, ¿no? Que en vísperas de la primera revolución industrial Inglaterra eh, era la sociedad eh, Hablo de parcelas de la sociedad inglesa de aquella época era la más educada Y eso, Pero, lo, predis eso lo predispuso a ese cambio industrial Pero la pregunta es, ¿qué educación nosotros damos? Cómo vamos a educar, cómo nos se van a educar en el futuro, ¿no? Y, y el acá camino. Tiene, el no. camino. justamente ya, no, ahorita no. yo veo, o yo veo en el Perú, por ejemplo, esto ya hablo específicamente del caso peruano, de no hay Feministas, felizmente, pero ahorita el, 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 yo creo que la igualdad de los seres humanos está sancionada en las constituciones, que hace igual de a una mujer y. A un hombre, ese es un punto de vista totalmente personal, pero ahorita el debate, el debate el debate educativo peruano está más en cuestiones de género, como si fuese algo prioritario y, okay, yo introduzco, well. y, y, y yo introduzco esto en el debate, ¿por qué? porque justamente, si bien es cierto es una temática fascinante, interesante importante, pero se se olvida o se pasa a segundo plano cuestiones que en estos momentos pueden, eh, pueden ser importantes en la medida de que implica una sanción moral del mundo en el cual estamos viviendo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo queremos ser? Por eso yo no terminé antes cuando le dije la artificialización de la sociedad. En la medida que de repente quiero tener senos, voy a tener senos. ¿Por qué? Porque me dicen... Porque Bienvenido me dicen que... De algo. Porque me, Porque... No, tengo poco.
5: Tengo,
2: <ríe> eh... ¿Por qué? Porque justamente en el futuro quizá al hombre le van a poner el cartucho, le van a poner el cartucho de que ser hombre es ser feminista y tener senos para sentirte bien sin necesidad de que optes pues por otra vía, ¿no? Entonces... Hay eh, mucha
0: corrección o, política en esta época. No,
2: la política, Son los justamente. Totalitarismos estamos que habías en dicho. el mundo de lo, de lo políticamente correcto. Sí, nos
4: estamos yendo a extremos.
2: Y ya estamos hablando con la, la figura de la película de, con Schwarzenegger que el hombre puede dar a luz... Y quisiera ah. el futuro, ¿por qué? Porque justamente. Millón de es, dólares de, de
3: premio, creo, al hombre la, que lo logre. La crítica. La, la crítica va a eso, ¿no?
2: Toda, generar condiciones, generar medios, pero no igualar, porque al igualar se está cayendo en el error del comunismo de querer igualarlo todo, ¿no? Y ahí está el problema para mí, desde un modesto punto de vista de la lucha feminista. Pero quizá, si esta lucha triunfase, en el futuro quizá veamos, pues competiciones tenísticas, una mujer ganando de la Novak Djokovic. ¿Por qué? Porque para igualar las cosas van a ponerle una mano biónica
3: y ¿Sí?
2: le va más a poder este, hacer partido. Este serona, ¿no? O una este droga
3: este o algo que lo haga, esteroides sí, o algo así. Justamente,
2: ¿no? no les sorprenda que de repente, en el futuro, el hombre dé a luz. Ustedes se preguntarán cómo. Justamente, para el, la, la cuestión, por eso les digo, es ética, la cuestión es moral, ¿no? A, 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 hacia dónde ¿Amigos? está... Yendo?
0: ha sido un placer esta plática, ya tenemos más de 95 minutos, eh, pues para ir cerrando, es, el tema es súper amplio, podemos hablar de miles de cosas, es bastante interesante, pero pues pero una última intervención, bien, una última intervención para cada una de las, de las personas que están aquí, no sé podemos empezar unos minutitos, un par de minutos, Alan, podemos empezar contigo. Ah,
4: pues, creo que tocamos muchísimos temas, en esta noche nos quedamos con ganas de, de seguir tocando sí. temas pero bueno, yo, yo, yo en lo personal volviendo un poco al principio siento que es una cosa muy absurda no eso de que pensemos de que nosotros estamos jodidos porque nos conquistaron los españoles y si nos hubieran conquistado los, los británicos seríamos potencia mundial creo que eso es más una cuestión de propaganda justamente de los, de los anglosajones que nos han vendido esa idea y, y justamente como no hemos podido reconciliar nuestro pasado con nuestro presente pues terminamos perdiendo el tiempo en, en, en eso en hablar del pasado en lugar de como comentaban, de estar pensando en qué deberíamos estar invirtiendo en educación, en, en invertir en tecnología, en, en qué tenemos que hacer para poder estar al nivel de, de las potencias para cuando venga este cambio tecnológico que está viniendo y muy fuerte pues no nos quedemos en la edad de piedra eh, creo que está muy interesante to, to, todos los aspectos que pueden provocar que una región de un continente se perciba o sea inferior al resto, porque creo que entra en cuestiones ya lejos de la economía y todo eso, creo que ya entra en cuestiones muy psicológicas o mentales, ¿no? Porque realmente en América Latina hay países que son ricos en, en muchas cosas, hay, hay países que tienen infinidad de litio, ¿no? Y ahorita que justamente México, estamos cambiando Perú, del petróleo al de litio, Perú. a Perú y México tienen grandes cantidades de litio. Y ahorita Joder. la tendencia es, vamos a dejar el petróleo y vamos a empezar a utilizar el litio para los eléctricos, pero pues estamos dormidos en, los, en nuestros laureles, ¿no? Estamos todavía discutiendo qué es el español, qué si es el, el indígena, uh -huh. qué es... El Mamadas En lugar de invertir en lo que debemos invertir Entonces creo que tendríamos que empezar A reconciliar nuestro pasado y, y empezar a Creer también en nosotros mismos En ver lo bueno que tenemos Que tenemos un chingo de cosas muy buenas Y centrarnos en eso Para poder no quedarnos en la edad de piedra Y desplazados cuando Todas las demás potencias
3: eh,
4: o sean punta de lanza, ¿no?
0: Perfecto, Pepe José Ureña
3: Mira, el, yo la verdad eh, agradecerles a Juan y a Fernando por su, por, primero por estar presentes y por toda la información que nos han dado, de, de, la verdad me quedé picado con tocar más temas al, al respecto. Igual. Sí, yo lo que puedo decir, la idea que me queda después de toda esta plática es complejidad vivimos en un mundo demasiado complejo, creo que el, el problema está en el cerebro, el cerebro de cada persona que se crea un mundo y que puede ser muy distinto al mundo de otra, la persona que vive, chance contigo en tu casa o a lo mejor tu vecino de al lado, puede estar viviendo en un mundo totalmente alterno al que tú vives y creo que cuando le doy vuelta, yo no veo izquierdas ni derechas, yo lo único que veo es que necesitamos ponernos de acuerdo, pero desgraciadamente eso no va a pasar, yo como lo veo, no, no va a pasar porque es como que a un daltonico le quieres explicar el color verde. No se va a poder, no se va a poder. Porque tiene, no tiene, digamos, el hardware para poderlo hacer. El, el, la plasticidad del cerebro hace que el cerebro cambie, el hardware cambia. ¿Y, y qué es lo que pasa? Que tenemos dos personas con dos hardwares distintos que quieren hablar el mismo idioma y no se puede. Ajá. Por eso siempre me van a, acá a matar o a crucificar, pero siempre <risa> pienso que la tecnología nos va a salvar. De, yo siento que lo que necesitamos es ponernos de acuerdo y por eso tenemos que hacer un poquito de lado al humano un poquitito no 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 quitarlo de la ecuación pero hay que digamos el poder hay que distribuirlo por eso siempre hablo de blockchain es
0: interesante eso
3: de internet de las cosas descentralizarlo descentralizarlo de y, y de hecho eh, bueno, ya para terminar, yo creo que ese es el problema, la centralización. No importan las empresas y sus monopolios, no importa el gobierno, siempre vamos a acabar en una centralización. Necesitamos distribuir el poder. Con eso acabo, yo creo que tenemos que hacerlo de la mejor manera y a lo mejor pues, siempre ciencia o tecnología.
0: Muchas gracias, Pepe. Heriberto, por favor.
6: Eh, y sumarme al agradecimiento a Fernando por su participación, a Juan, por todos los comentarios que nos han dado. La verdad es que la plática con los dos ha estado bastante rica, bastante enriquecedora y, y se aprende de estos diálogos, de estos debates. Eh, yo creo que es un tema que no, no permite muchas conclusiones, por la complejidad del mismo, que da para seguir abordándolo en lo sucesivo. Creo que hay coincidencias muy claras. Eh, requerimos apegarnos a instituciones más fuertes, más sólidas, más democráticas, eh, un tanto tratar de superar esta fascinación por los caciques por los, por los líderes ¿no? que con su mano de hierro solucionan sí, y asumirnos como sociedades pues, corresponsables de las realidades que estamos viviendo, eso por una parte eh, por otra parte yo creo que nos podemos poner de acuerdo sí creo que Latinoamérica que en Latinoamérica tenemos que pensar eh, como región quizás tratar de integrarnos un poco más eh, yo creo que hay muchas coincidencias, hay muchas eh, capacidades, potencialidades en común y sobre todo vernos en un contexto global, no tratar de superar estas perspectivas, pues, la verdad, muy ¿no? de aldeanas, de muchos pleitos domésticos y empezar realmente a ver que el mundo está girando y está girando a una velocidad eh, bastante, bastante acelerada, donde la ciencia y la tecnología pues posiblemente marquen el nuevo mundo que conocerán las siguientes generaciones y tenemos que estar sí o sí, eh, inmersos en estos, en estos retos tecnológicos, yo creo que es importante pensar Latinoamérica de cara al futuro y de cara a un contexto global cada vez más tecnológico, creo que hay muchas coincidencias y muchas capacidades y eh, pues no ponernos el zoom en la cabeza ¿no? yo creo que hay capacidad humana, hay talento eh, hay recursos y pues, están los medios para lograr cosas mucho mejores, entonces quiero cerrar con esa perspectiva optimista y nuevamente gracias a, a los dos invitados por estar con nosotros esta noche
0: Gracias, Heriberto. Fernando, por favor.
1: Gracias. Pues justamente voy a, eh, quisiera decir mil cosas, pero voy a reducirlo a, a, a los dos puntos que nos hizo Heriberto en la última pregunta. El primero es la responsabilidad del ciudadano. Y yo creo que aquí es uno de los principales retos de pues de nuestros sistemas políticos, ¿no? De este desarrollo político, institucional, que es justamente, pues, la, la rendición de cuentas, ¿no? Y para que haya rendición de cuentas, pues, tiene que participar la sociedad. Entonces, digamos, si, como, como dice el, el, el refrán, ¿no? El amo del ojo, pues, eh, perdón, el, el, el ojo del amo engorda la vaca, ¿no? O sea, si no hay un ojo vigilante de la sociedad, si no hay participación, pues, las autoridades o quienes estén ejerciendo el poder, pues, van a hacer, pues, lo que lo que les convenga más, desafortunadamente ese es uno de los rasgos justamente de nuestras instituciones, ¿no? el patrimonialismo, donde en lugar de que se busque el bien colectivo se busca más bien pues el bien particular o el bien de los grupos de poder, etcétera, entonces mientras más participativa sea la sociedad la ciudadanía eh, donde haya más gobernanza, donde lo público no se limite a, 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 a los gobernantes sino sea eh, un 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 espectro donde participen universidades, eh, empresas, sector privado, sociedad civil, pues vamos a tener un, un mejor eh, sistema, ¿no? Digamos creo, solo muy rápidamente, un, un muy buen ejemplo es todo lo que tiene que ver con los mecanismos de transparencia, de acceso a la información, eh, que nos permiten ejercer nuestra ciudadanía un, poqu un nos nos permiten ejercer nuestra ciudadanía de una manera un poco más madura, pero los aprovechamos poco, ¿no? Eh, y, el, y ya para cerrar lo, lo otro que comenté que también lo que pensaba lo que comentaba Heriberto ¿no? ¿habrá algo que se esté gestando en América Latina? pues creo que justamente si algo caracteriza a nuestra, regi a nuestra región pues es ese eh, de alguna manera legado presente, quiero pensar indígena ¿no? entonces si pensamos en los Mayes y en el buen vivir en todo lo que podamos aprender de, de las culturas indígenas pues podríamos pensar quizás en otros conceptos de desarrollo más sustentables, más, más holísticos uh -huh. y quizás hacerle frente a esta cultura consumista, materialista, del eterno crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos conciliar eso? Entonces, es algo único
0: Taparrao, feliz.
1: que podemos eh, poner en valor y movilizar de nuestro de nuestro propio origen, de nuestra propia historia que nos podría quizás conducir a un... A un sistema productivo diferente A un sistema de organización política diferente eh, Quizás no radicalmente diferente Pero qué podemos aprender, qué podemos retomar Qué podemos fusionar Y, y pues tratar de, de presentar algo diferente No creo que valdría la pena que miráramos A nuestra propia historia, que miráramos A nuestro propio contexto Y a partir de eso pensar en otros esquemas ¿no? Podría ser interesante eso
0: Muchas gracias Fernando Vamos con la última intervención de Juan, por favor
2: eh, muchas gracias por la invitación a los organizadores, a mi amigo Fernando y lo que dijo al final es muy muy importante porque quizá puede sonar como un tufillo a, a tratar de exorcizar pues los demonios de la historia ibérica en, en, en América Latina, ¿no? Y justamente no se trató mucho, pero hay que volver a esos saberes ancestrales, eh, a estas culturas, pero pero también entender que el mundo ha sido cambiante desde esos tiempos. ¿no? Y por eso, si tienen algún tiempo, les remito a un autor indigenista peruano que se llama, seguro Fernando lo conoce, José María Arguedas. Eh, lo que pasa es que él cuando hace su tesis de doctorado eh, trata sobre una comparación de las comunidades eh, digámosles indígenas de Extremadura, España, las comunidades de Extremadura España con las comunidades indígenas peruanas, ¿no? Y llega a la conclusión de lo mucho que encontró en sus eh, análisis de campo en el Perú, se parecen a la de Zamora España. Conclusión, Ergo, a, a lo que quiero llegar con este punto es que, de una otra manera, el cataclismo de la conquista trajo un mundo nuevo y un mundo nuevo que como cuando conversaba con una amiga marroquí allá o con... Un, Alguien del mundo de los marroquíes, a veces comemos parecido a ellos. Cuando Fernando está en el Perú, comemos las tripas de, o el hígado, cosa que no lo hacen los argentinos que lo terminan votando. Ellos de la carne a la plancha, su asado, qué sé yo, no nos. O diciéndome cuando veo un reportaje en el Perú que se vestían igualito que, que en Marruecos y cosas por el estilo, ¿no? Que, ya desde la conquista vivimos una historia transnacional e incluso anterior a la conquista existía una historia transnacional al interior de los, de los grupos indígenas. ¿no? Había una diversidad grande en el cual habían intercambios que no lo imaginamos porque imaginamos el mundo eh, a nuestra manera. Ese es el, ese es el primer punto, ¿no? justamente tratar de, de ver cómo todo esto interactúa con un mundo moderno. Y paso por el, por el segundo punto ¿no? con el cual quisiera concluir. ¿no? En mi intervención he querido alejarme de todo tipo de radicalismo. Cuando estaba en la izquierda nunca, fue, nunca fui un intolerante radicalista y cuando estoy en el centro o centro-derecha en Francia yo votaría por el centro-izquierda, le soy sincero. Hasta estaría de acuerdo si no fuera me, medio cesarista, napoleónico, Macron. Estaría de acuerdo con muchas cosas de lo que está haciendo. Sí. Acá en el Perú, forzosamente, ¿por qué? Porque justamente el, en Francia le dicen el clivage, derecha-izquierda, quiere decir la división izquierda-derecha es multiforme, es diferente, no es igual a lo que existe en Europa a lo que existe en América Latina, nuestras derechas e izquierdas no se parecen es otra coyuntura, otro contexto totalmente diferente pero en cualquier tipo de circunstancia quisiera que todos estemos en el lado de lo que significa la libertad, porque uno puede ser de izquierda y creer en la libertad, uno puede ser de derecha o de centro creer en la libertad, no ese es eh, justamente alejarnos de lo que es el, el radicalismo, a pesar de que la tendencia va hacia Hacia otro lado, entonces concluyo con lo siguiente, ¿no? Eh, creer en una reivindicación justa de los derechos de todos los seres humanos en el cual se logre una igualdad de oportunidades de todos y eso se logra a través de la educación y a través de una educación competitiva en el buen sentido de la palabra que introduzca sobre todo valores y al hacer esto pues tendremos de repente más mujeres gobernándonos que hombres que no poniendo seis mujeres y seis hombres esa es mi crítica, no, no, no es una crítica en sí contra el feminismo, es una crítica que, eh, es, una, es una crítica por una sociedad en el cual se dé igualdad de oportunidades, eh, espero que esta no sea la, la primera vez me agradó mucho el formato, quizás se podría hablar de otros temas en el futuro y Bienvenido. cuenten conmigo y si algún momento quedo en visitar su hermoso país, pues eh, espero por, ya le dije a Fernando, pasaré por Mérida en algún momento y
3: será Bienvenido. motivo
2: pues eh, de poder brindar y de una otra Excelente. manera que esto, eh, téngame de repente como un corresponsal si en algún momento lo necesitan eh, Muchísimas gracias en el otro, en estos lares no eh, que les vaya muy bien, cuídense bastante que el COVID todavía se sigue dando sí, vueltas sí. Y, pues y muchísimas, gracias, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a Juan José desde gracias, de Lima, gracias. Perú a Fernando desde la Ciudad de México y simplemente yo pienso también que tienen toda la razón, hay que construir instituciones en libertad y pienso que ese es el camino. Y simplemente agradecerte a ti si te quedaste acá, deja tu opinión, deja tu comentario, comparte esta transmisión, déjanos tu opinión, qué otros temas quisieras que abordemos, qué otro tipo de invitados quisieras ver en este foro de diálogos, que es de todo. Simplemente recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro YouTube, es muy importante darle like y darle a esa campanita. Y pues nos vemos el próximo viernes en un próximo Ideálogos, el podcast.